1: Pacundê apresenta Resenha de Boteco
2: Fala galera, tudo bom? Aqui é o Celotas do CastCast Cast, e eu tô aqui para te lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e com a sua estrutura. Então acessa pacondê.com.br e ajuda lá com valores a partir de R$ 5,00 mensais. Sendo um apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que toda terça-feira tem castcast Cast aqui na Pacondê. Valeu! Vinícius. Vinícius. Vinícius de Moraes. Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Preleção aqui no Resenha de Boteco. Hoje é dia 4 de outubro de 2020. Nesse momento, 21 horas e 7 minutos, iniciamos mais um Preleção aqui no Resenha de Boteco. Ah, moleque, bom, hein? que coisa maravilhosa. Estamos evoluindo, estamos crescendo, estamos nos desenvolvendo. Então você que está nos acompanhando, já deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe com os amigos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para a gente começar essa resenha aqui no programa Preleção, trocar uma ideia sobre futebol, sobre tudo que aconteceu aí nos... No, Campe no Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B com os nossos times. E antes da gente entrar aí nos pormenores, nos assuntos, no que iremos debater, deixa eu apresentar os meus parceiros de resenha, os meus irmãos como
3: diz aquele. Né, Mugi? Bem-vindo, cara. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Você Resenha Deco no... Estou aqui no, no, no meu estúdio, né? É, acompanhando aqui o jogo do, do Galo e, e Atlético Mineiro. E mais um pênalti para o, para o Atlético Mineiro. Estão metendo a mão no meu Vascão, Vina. O Vasco, porque o Vasco, o Vasco. É isso aí, Mugui. Como diz aquele, né? Irmãos, pelo amor de Deus. Eu, não, eu não, não quero nem tocar nesse assunto aí porque, porque quero fazer um, fazer um programa leve. Vou te colocar o um mudo se você começar a
0: falar <risos> Venha, venha
1: pro
3: Preleção,
1: Guilherme Moreira Fala Vina, fala Mug, Resenhete é, Hoje eu não estou de novo aqui na minha irmã E em isolamento, mas vamos que vamos é isso aí, gente, ó, agora eu me coloquei aqui
2: porque eu fico um pouco mais longe da câmera, então o nosso querido símbolo do resenha não fica na frente de ninguém, com o Cezinha na minha ponta esquerda, direita, sei lá, eu me perco aqui, mas é isso aí. A gente vai falar hoje bastante sobre é, a base desse Curitiba, né, o que, que está acontecendo no Verdão de Jorginho, né, que tropeçou aí mais uma vez no Couto Pereira, no Couto Pereira, empatou com o São Paulo em 1 a 1 torcida está indignada nas redes sociais, e a gente vai entender um pouco melhor aí o que que a torcida é, do Verdão está questionando, está reclamando. Vamos falar também sobre o Atlético, né, que optou aí por jogar hoje com o Flamengo com um time reserva, Eduardo Barros fez nove alterações aí no time considerado titular, então a gente teve a justificativa dele, vamos falar um pouco do jogo, falar da. Semana do Atlético, que envolveu também Libertadores, teve sorteio de Copa do Brasil, tem bastante coisa pra gente falar do Atlético Paranaense. E também vamos depois falar do Paraná Clube, né? Que tropeçou mais uma vez na Série B, mais uma vez não conseguiu é, desempenhar o um bom futebol. O time do Paraná vem, na minha visão, em uma queda vertiginosa e a gente vai falar um pouco aí sobre também esse momento do Paraná Clube. Uma das novidades para hoje, gente. É que estamos também transmitindo simultaneamente no Facebook do Resenha de Boteco. Então a galera que está acostumada a acompanhar o programa só no nosso canal do YouTube e já agradecemos a todos os inscritos do nosso canal, hoje também estamos no Facebook, na página do Resenha, onde transmitíamos o Resenha quando ainda não tínhamos esse maldito coronavírus, não estávamos em pandemia através lá do estúdio da Pacundê Podcasts, é ah. onde o nosso áudio do programa vaza. Então, galera, mandem um alô aí para
3: os Facebookers, os resenhetes do Face. Pô, esses são, esses são raiz, né, Vina? O pessoal que acompanha a gente desde os dos primórdios, até vocês antes tinham lá na, na Rádio Fênix, que era só a rádio. Mas eu, eu comecei a participar do, do resenha quando, foi, quando começou as transmissões de live e fazíamos só no Facebook. Então, legal que a gente está no Face aí é bom que a gente alcance o maior número de pessoas.
2: É, e até eu tô, vou descobrindo aqui, ó, se a gente observar, temos um like no Facebook ali. Não sei o que significa, se é uma pessoa que está assistindo o que, que é, mas na nossa ferramenta aqui aparece. É, vou ter um barulhinho agora aqui, ó. Não sei se deu para ouvir, mas Bahia, eu vou começar, vou começar a me servir, porque temos prêmios aqui, vamos falar mais tarde, mas já fica aqui aquele recadinho, né, meu querido Mug? Enquanto a gente ainda não tá podendo monetizar o canal, mas teremos hoje
3: divulgação aí de promoções pra galera, né, cara? Isso, o pessoal da La Casa das Canecas... É, nos deu essa linda caneca aqui essa aqui a gente ainda não vai sortear a gente vai ver se se vocês gostam desse modelo aqui eles mandaram as personalizadas para a gente usar durante o programa e além disso é, a gente fechou uma, uma parceria com eles e essa caneca que vocês estão vendo aí na mão do Vina nós teremos teremos um sorteio por mês de uma de uma caneca dessa então o um Resenha, cada vez mais aí, tentando agradar o nosso público. Ó, vocês podem ver aí que coisa linda de caneca, uma caneca muito bem feita. Para você tomar o teu tua cervejinha gelado, o teu chopp gelado. Quem não bebe, pode colocar uma água, um refrigerante, uma Coca-Cola. Então a gente está sempre querendo presentear vocês aí, que acompanham a gente.
0: É,
2: Cezinha, botei a caneca na tua frente aqui, eu estou aprendendo a mexer com o sistema o upgrade do nosso sistema aqui não se sinta desprestigiado, tá? Ó, não, bonita aqui, cara. Então, eu tô só esperando o nosso querido Ge fazer aquela ferramenta dos gols, cara, pra eu aprender a colocar os melhores momentos aqui no nosso pré -eleção. Mas a gente depois passa as coordenadas aí. O importante é que teremos sorteio de brindes para vocês. Outra coisa importante, cara, antes da gente começar, é, já é notório pra galera do YouTube que a gente, quando chegar a mil inscritos no canal, vai sortear uma camisa é, do seu time do coração. Então a gente vai pegar ali os mil inscritos e entre eles fazer o sorteio. E essa semana conseguimos com um novo patrocinador, patrocinador secreto, inclusive, não quer se identificar, o cara doou mais uma camisa para você que é resenhete ousado e alegre aqui no canal do Resenha de Boteco. Então, são duas camisas que iremos sortear assim que atingirmos mil inscritos. Você só vai escolher a camisa do seu time e a gente envia para você por conta do resenha. Claro, lembrando sempre, time paranaense, né? Não me venha pedir camisa do Mengão, do Vasco, do Corinthians, né, meu irmão? Que a gente, e muito
3: menos do meu
2: Thiago. Meu meu City, meu não, Zena, e
3: outra, e outra. Se, o, se a pessoa não torce para o Curitiba, Paraná e é para o Atlético, é, a, gente, a gente também está disposto a dar uma do Operário, uma do Londrina, mas tem que ser um time do Paraná. Exatamente. Então, fica a
2: dica aí, rapaziada. Inscreva-se no canal do Resenha lá no YouTube e bora para cima. Certo, Cezinha? Mandou ver todas as divulgações aí, cara? Bombando as nossas redes sociais?
1: No Instagram não, mas o resto eu tô tentando ah,
2: Então, seguimos o baile Vamos começar o nosso querido programa de hoje
3: O nosso preleção número 14 Diga lá, Mugui Antes de começar, eu quero, quero fazer um esclarecimento aqui para os nossos ouvintes é, Eu tô tentando me adaptar com, com o áudio aqui Tentando... É ter um áudio melhor, é no último programa a gente identificou que o meu fone tava com com chiado, então eu queria pedir desculpa para vocês, eu troquei o fone, peguei um novo fone, então se hoje tiver algum chiado, pode ser que seja o meu adaptador, é, que, eu, que eu comprei aqui, então, então estaremos sempre tentando melhorar, se der algum chiado Sim. essa semana eu providencio outro adaptador para o áudio ficar melhor para vocês. Eu vou, eu vou falar o seguinte pra você, Mug, eu já ouvi o Chiado, cara, então, eu acho que é o teu adaptador. Então é o adaptador, vou ter que comprar outro adaptador. <risos> Mas
2: não tem problema, dá pra lhe ouvir muito bem, cara, e temos aí as próximas uma hora e meia, duas horas, quem sabe, né? Você já comente aí, ó, o Munir tá com a gente, já dando aquele boa noite com vários emojis ali, que acho que... Não aparece aqui pra gente. Grande abraço pro Munir. Pode patrocinar o Resenha com a sua loja de camisas, Munir, por favor. A gente viu o seu Instagram lá. Mandou um boa noite pra gente aqui. O Vini FCA está com a gente já também. Opa, o James mito do Twitter, amigo de Fernando Collor. Nós temos aqui também o João Munir sugerindo que a gente vá cobrir os jogos e entrar como imprensa. Bem facinho mesmo, né? Mas a gente, né, uma dessa. E a querida mamãe, Rafaela Betts já está conosco desejando boa noite para os amigos.
3: Vina, mas isso, isso que o Munir perguntou aí é uma, é uma ideia que nós temos, inclusive, né? E quem sabe, mais para frente aí, a gente fazer um cadastramento aí junto à Federação Paranaense. Nós temos um jornalista de formação aqui, né? Eu e o Vina somos metidos a jornalistas e Só a Só metido, né, cara? É, então, então, em breve, quem sabe mais para frente, aí a gente consiga ter esse acesso aos aos estádios. Vamos tentar, né, cara? Seria uma legal, né? Já ó, deixa eu
2: registrar um abraço aqui para o Mito Edu Martins, ídolo de, do Kaiser, né? Autor do Gol do Atlético hoje. Nossa querida Paula Rocha já está online, o Juan Martins, que também está querendo que a gente traga. O Fernando Gomes, verdade? Deus. O Fernando Gomes, não é comentarista de resultado, mas dessa ele aparece aqui o um dia. Vamos começar o nosso programa de hoje falando de quem está em crise. Quem está na maior crise, né? porque eu, como sou muito polêmico, no final do programa eu vou tentar plantar uma crise em outro estágio aqui da cidade, mas vou falar em quem está em crise mesmo, que é o Curitiba. Curitiba que saiu na frente hoje no Couto Pereira, é, enfrentou o São Paulo de Fernando Diniz recentemente desclassificado na Libertadores, né? caiu já na primeira fase, então extremamente pressionado, o Fernando Diniz, triste porque foi abandonado por Guilherme Moreira ao longo do ano, e o Coritiba, após abrir o placar com um gol de Robson, sempre ele, Robson, é, o Coritiba cedeu o empate ao São Paulo, e... Tem que agradecer aos deuses do futebol, ao Krieger, que olha pelo Curitiba e por toda a torcida do Verdão lá de cima, é, por não ter saído com uma derrota, né, Mug? Porque se
3: perdesse, não seria nenhuma surpresa, né? Olha, Vina, é, crise Curitiba virou, virou uma redundância, né, cara? Porque é impressionante a fase do Curitiba. O Curitiba não consegue sair dessa. Da lama, troca treinador, troca diretor de futebol, é, além de, de crise política também que está que uma bagunça esse negócio de eleição, uma hora o, o Wilson vai, vai ser apoiado pelo Samir, outra hora, enfim, é, parece que tem um sapo enterrado no Couto Pereira lá, não sei o que, que acontece, mas falando do jogo é o que você falou, Vina é, o resultado não diz o que foi o jogo. O Coritiba merecia sair derrotado hoje do corpo Pereira. É o time, um time covarde. É, até Tem que usar algumas palavras mais fortes, porque, porque é o que define mesmo o, a equipe do Coritiba hoje. Jogou o jogo inteiro no seu campo de defesa. É, o Jorginho inventou moda na, na escalação. Entrou com três volantes, é, com o Gabriel ali, como um primeiro atacante ali, fazendo essa transição do meio para o ataque, com o Robson de falso 9. É, o Robson, num, num, numa falta muito feliz ali, fez o gol aos seis minutos. Só que, a partir daí, só deu São Paulo. É, parecia gente que, que gosta de, de futsal. É, o Curitiba estava fazendo a famosa marcação meia-quadra, é, que fica todos os jogadores atrás da linha da bola é, marcando por setores sem, sem avançar e o jogo, o jogo inteiro foi isso, uma pressão do São Paulo o São Paulo também, há de se ressaltar é uma bagunça o, o, o time, do, o time do, do Diniz, assim, você olha é uma bagunça, teve uma hora que o que, o, que na defesa dos últimos homens do, do São Paulo, eram o Luciano e o Daniel Alves num lance no, no primeiro tempo, o Luciano vindo buscar a bola lá atrás. Então o Curitiba, é, o Curitiba empata com o São Paulo, que vinha de seis, é, seis jogos já, agora sete, né? Que não, que não consegue uma vitória. O Curitiba perde pontos em casa, mas é, analisando o que foi o jogo, o Curitiba tem que comemorar esse um ponto porque foi muito fraco o desempenho do time, o Jorginho insistindo com o Gabriel, entrou com o Guilherme Biro, que é, apesar dele estar tá treinando com o um elenco profissional, é, o Jorginho não utilizou ele em nenhum dos jogos, nem testou o menino e já lança ele como, como titular, não estou criticando o menino, achei que foi, foi razoável até, não pipocou, não sentiu o jogo... Ao contrário de outros jogadores que a gente já sabe que, que não dá para contar, que é o caso do, do Jonathan, que entrou no lugar do Natanael que foi expulso contra o Fluminense na, na segunda-feira, e o, o próprio Gabriel. O Gabriel é o que a gente vem falando aqui no, no, no resenha, num campeonato de pontos corridos, um campeonato longo. É, você ter uns bagres desse no, no elenco, você vai acabar utilizando eles. Só que o Jorginho ele erra na... Na, na, nas escolhas dele, ele erra tanto na, na, na escalação, na formação tática do, do, do Curitiba, o Curitiba jogou hoje sem pontas né, é, o Curitiba tá acostumado a jogar com aqueles pontas abertos e, e com o com, com um atacante ele até entendo ele ter deixado o Neilton no banco, porque o Neilton tá em transição ainda, voltando agora de contusão, mas demorou demais para mexer no time, é, o Curitiba voltou com o mesmo time no início do segundo tempo é, e o Curitiba escapou de perder o jogo, é, a única chance assim que o Curitiba teve marcou o gol, o Robson teve uma, uma outra chance no, no segundo tempo em que quase, quase, quase conseguiu fazer o gol, mas há de se comemorar esse um ponto e, eu, e já começa a ser questionado o trabalho do Jorginho, porque não vem fazendo um bom trabalho, o time ao contrário de, de evoluir vem evoluindo né? é, então, então já, já é questionável as escolhas e o trabalho do Jorginho e a situação do Coritiba preocupa
2: é, Cezinha, antes de você estar tá, a tua parte também aí no jogo, é, você que está nos assistindo tanto no YouTube quanto no Facebook, deixe os seus comentários aqui no nosso chat, comente aí que a gente vai colocar aqui a sua opinião, vamos repercutir, participe, faça o preleção junto conosco. E aí, Cezinha, o que, que você viu desse jogo, desse empate aí, do Coritiba, que em uma outra situação, talvez outra situação de jogo, poderia ser um empate comemorado, tendo em vista a classificação do São Paulo no campeonato. Mas, é, como bem disse o Mug ali, o resultado deixa a torcida muito mais irritada do que satisfeita ou vislumbrando um melhor futuro no campeonato, né?
1: É, mas do mesmo do Jorginho, né? O ano passado, na Série B, ele já jogava assim, né? Jogava feio, mas vencia, trazia alguns resultados... E nesse ano não tá sendo muito diferente, né? Até teve alguns momentos competitivos na Série A, mas o, o futebol do Curitiba com o Jardim vai ser esse até ele ser demitido ou até o final do, do campeonato. O, só que as escolhas dele realmente são duvidosas, né? Insiste, não tem problema, às vezes até três volantes, né? Mas desde que os volantes sejam consultores, pelo menos. Mas agora ele entra no, ele entra no jogo contra o São Paulo com três plantas que não são construtores, né? que são, são o Moura, o Matheus Salles e o Martins. Né?
3: Então fica, fica difícil entender uma escalação dessas. Gui, e um detalhe, antes para você concluir, ele saca o Matheus Bueno, que era um dos únicos do meio de campo é. que vinha fazendo alguma coisa. Exatamente, que era o único que tentava construir, né que dava um passe
1: diferente, que, que invertia algum jogo, invertia o jogo, fazia Algo para frente, né? Não toque de para trás, enfim. Aí tinha o um Sabino também que, com o Barroca e no começo com o Jorginho, ainda fazia parte da construção de jogadas não faz mais também. Aí ele opta pelo Filemon, que até não, não foi mal, assim, nesse jogo. Mas, cara, ele tem, uma, ele tem uns lances, assim, que são meio doidos, cara. Que a bola parece estar para ele, ele vai lá e perde o tempo da bola. É, sim não tem segurança nenhuma com ele, né? E, e assim, até do Neves também concordo de, de não colocar desde o início, né? Porque tá voltando, assim, é que, né? A torcida fala a mão e fala, pô, tá bem pra resolver, se tá disponível tem que colocar no jogo, mas o cara tá com tá um, um bom tempo parado, né? E tá voltando, era já faz três, quatro jogos que ela ficava naquela expectativa, ah, Nino volta ou não volta, volta ou não volta, só agora que for disponível pro banco. Mas assim, o Matheus Banho não dá pra entender como que não joga. É, às vezes até o próprio Paulo Tomás cara, coloca o cara lá coloca, já que pediu o menino de volta vai voltar no segundo tempo, fica de volta dependente do, do Robson Mais ou menos mesmo também ficar dependendo do Robson é o único que faz alguma coisa no ataque do Curitiba, fez um golaço hoje e, e foi o outro que também pediu alguma coisa, mas assim não dá para um time seriado ficar dependente do Robson, por mais que seja esforçado por mais que ele que seja voluntarioso para o jogo e ainda faça seus golzinhos, mas não dá, né? O Robson, aquele, aquele jogador que, que pode ser ali o último pro grupo, ou ser esforçado, mas assim, não dá para ser o titular absoluto do, do time, né? A gente já fala, já vem falando disso duas quantas lives já. E, e continua e toda vez é isso, né? O coxa não joga mal, não faz nada, e o Robson faz o gol. O Poxa joga mal, faz nada, a única chance do gol é a gente já foi com o Robson. E, e é falar mais o mesmo, o Jorginho é, tá com o futebol ruim. É, como a gente vem falando e muita gente até agora já tem essa de fora aí, nacional É o pior futebol do, do, da Série A no momento É o time que, que menos cria, é o time que, que menos seguro É o time que não, não passa nada de, de, de bom, praticamente São poucas coisas boas que tem nesse time do Curitiba E a esperança do Coxa é uma contratação agora do Ricardo Oliveira Essa própria volta do Ben Hilton e que vai, com tá, certeza, dar mais qualidade para o ataque, daí já faz um trio, né, Robson, Neilton e Ricardo Oliveira, já dá uma esperança, né, mas mesmo assim, o, o Jorginho tem que evoluir, não dá para escalar três volantes que só bate não dá para fazer um gol no começo do jogo e ficar lá atrás o tempo todo, bem que é, é um perfil dele, por mais que às vezes ele fala que joga para frente, mas a gente sabe que não joga, mas não dá para ficar só nisso, ficar levando, levando pressão no São Paulo, Eu tava seis jogos sem vencer Todos os problemas que a gente sabe que o São Paulo tem, é, não só do Diniz, mas todo o contexto do São Paulo, não joga bem, está com um time sem confiança, o né? São Paulo é um time que, sem confiança, por mais que esteja já ali no G4 né? até essa rodada, era, era jogo para aproveitar o momento do São Paulo, assim, não é um ponto, né? tinha que fazer três, ainda né? consegue fazer um gol no começo do jogo, sai com essa vantagem, né? sai com um cenário favorável no começo da partida e mesmo assim, é, tem que comemorar o impacto, porque o mesmo São Paulo mal, o mesmo São Paulo sem confiança era para ter vencido o jogo e só não venceu, porque o São Paulo é isso: está sem confiança e é meio desorganizado. E se tivesse um pouquinho de um bom momento ou uma jogada de volta, de alguém ali vencia a partida. Então é uma situação muito complicada. Curitiba que, e, que depende muito do, da individualidade de quem vai vai, vai entrar ou, ou vai voltar, né que é o Neilton e o Cardão Ribeiro. Cara, o Ricardo Oliveira, por mais que até depois a gente pode falar direito da pontação dele, mas não vai fazer chuva não vai
3: fazer chuva sozinho
1: se a bola não chegar desse jeito, ela vai
3: fazer o quê? Vai passar fome lá na frente.
2: É, eu tava acompanhando aqui também, além de, do jogo, o pós-jogo, e muito curioso com relação às explicações do Jorginho, né? Sempre são coletivas, ele fala muito bem, né? Ele é um cara que se comunica muito bem, sabe manejar bem as palavras, né? É, e me chamou a atenção essa citação dele ao Jürgen Klopp, do Liverpool, né? Que reclamou que está sendo muito pressionado e muito cobrado, citou até treinadores que são demitidos aí com 18 dias e tudo mais. É, a gente teve o caso agora recente do Goiás, né, do, do Largue, né, que caiu aí com duas, três semanas de trabalho. Né? É, só que o que, que eu observo, cara e quero ver se vocês concordam comigo e os nossos parceiros né, que estão acompanhando o programa também concordam. É, a gente questionava muito o trabalho do Barroca que o time do Curitiba não desenvolvia. Né? Ele tentava propor mais jogo, ele foi contratado para isso, tentava jogar um pouco mais e não esperar <risos> do time jovem, é, e claramente não, não, não deu certo, apesar de alguns lampejos, apesar do time ter algumas boas atuações, fazer um pouco de frente aos adversários, eu cito principalmente as duas finais do Campeonato Paranaense. É, onde Curitiba foi bem razoavelmente bem contra o Atlético né? fez frente pelo menos é, no primeiro jogo, no segundo um, um pouco menos, mas também é, e foi mandado embora por causa disso né? o time não rendia, não fazia o que ele foi feito, o que ele foi contratado para que seja executado aí o nosso querido Samir com o Pelaip, o Samir traz o Pelaipe e o Jorginho com a ideia de futebol reativo, futebol que segura um pouco a bola, que sai no um Contra-ataque para tentar alguma coisa. E o Jorginho, ele teve agora, acho que duas semanas cheias seguidas para trabalhar, né? É, e a impressão que eu tenho é que o time do Curitiba piorou. O time estava jogando um pouco menos pior com o Barroca. Com o Jorginho, a, as, os poucos lampejos que o time tinha de, de alternativa elas acabaram. É, realmente é isso que a gente falou agora, que o Cezinha falou, o Mudi também que ou é o Robson ou é o Sabino que são as ah, alternativas, é o Wilson ou Wilson. William Wilson. É, é o William Matheus é... mas o William é, Matheus, cara o último jogo do William Matheus, que eu lembro que ele foi bem, foi contra o RB Bragantino, na partida que o Mozart era o comandante. Que foi o primeiro jogo pós-barroca antes do Jorginho. Depois disso, ele, ele voltou a ser o William Matheus.
1: É. Mas é conhecido. o que a gente vem falando, né? Que as coisas, as poucas coisas boas que tinha no Barroca, que era a construção ali pro Sabino, que ajudava, né? É, na, na progressão com a bola mesmo, né? tentava achar algum, algum jogador no, nas entelinhas. É, o próprio William Matheus no, no apoio, né? hoje ele até fez um finalzinho ali, né? o Curitiba quase fez um rolê com, com o cruzamento dele e o Paulo Tomás, que o Reinaldo tirou bem na, bem na hora da finalização. E era uma das poucas coisas boas também que tinha, que era o, o William Matheus no ataque, não tem mais isso, tem também. Então, é o que você falou, o, o Jorginho antes estava falando, ah, agora estou feliz que tem semana cheia, deu até a coletiva lá falando, que estavam gostando dos treinos e tudo mais, e tem mais uma, uma semana cheia e nada, e, e nada, né, porque tem semana cheia o que, que acontece com o time? É, escalações duvidosas, time piorando, e antes que até teve umas partes competitivas, no início do trabalho dele, né, venceu lá o, o esporte, fez um segundo tempo competitivo ali com o Atlético Mineiro, apesar que o primeiro para levar uma goleada, aí vence no final o Vasco também, jogaram mal, mas, enfim, venceu, mas, assim, é, assim é aquele que a gente fala, até da... que vinha vencendo, mas já tinha já alguns problemas do time, que cobrar, o Curitiba ganhou esses jogos ali, mas, assim, daquele jeito, né, apenas no finalzinho, é, cagada do, do, do time adversário, uma, uma falha individual de, de alguém do, do outro time, não por mérito, né, não por construção. É, às vezes podia estar perdendo e jogando melhor. E a gente pensa, pô, daqui a pouco a bola entra. Daqui a pouco começa a jogar bem e vencer. Mas o Curitiba não via jogando mal e eu arrancava o um empate com o um pênalti no final. E agora né, não está tendo nem pênalti né, para conseguir fazer gol. Então o, é, o, é uma situação muito complicada.
3: O único jogo que o Curitiba. É, é o último jogo que o Curitiba criou Goiás, jogadas né? mesmo é contra o Goiás ali que você. Primeiro é... tempo, né? primeiro tempo que você abre 2 a 0 acaba tomando a virada é, e consegue um empate ali que acabou, acabou sendo heróico no final, empatando 3 a 3 então quando, quando a torcida do Coritiba o, o Samir, o Pelaip, é, pediam um treinador reativo era um treinador que, que chegasse e realmente fizesse um futebol reativo não um futebol totalmente defensivo o que acontece com o Coritiba que o Coritiba ele entra em campo ele parece que ele sempre está jogando pelo resultado o Coritiba ele está sempre só se defendendo pouco contra-ataca é, você não tem jogadores para puxar esse contra-ataque principalmente sem o Neilton é, o Rafinha está machucado o Neilton não joga o Robson não é um jogador de velocidade o Gabriel muito menos então, um time que quer ser reativo Você precisa ter uma, uma velocidade na transição não, e outra, Mug é, Todo mundo sabe do problema de transição do, do Diniz, né? Faz cinco
1: anos que ele tem problema de transição Sim. Em jogadas E daí não tem um cara veloz pra, pra puxar um contra-ataque Ainda mais que o Cocho sai com um a zero Quatro meses de jogo é, Sim, na, Já que tem o Natal, então bota o Natal né? Bota o Natal e pode tomar um gol E espiar, corre pelo menos, é eu... menos assustar, né? Pelo menos incomodar a zaga do São Paulo. O São é Paulo eu... jogava no topo de ataque
3: do Curitiba sabendo que não ia ter problema, porque o coxa não vai atacar. É o que eu falei, o São Paulo é uma bagunça, cara. O São Paulo você não consegue... O São Paulo é tão bagunçado que você não consegue identificar as linhas, cara. Sabe? Porque uma hora o, o, o Dani Alves tá jogando de zagueiro, outra hora ele tá de ponta o Léo o Pelé, uma hora ele tá de lateral esquerdo, outra hora ele tá de zagueiro, é, é uma variação tática maluca do Diniz ali, se você pega se o Diniz ele pega um treinador ali que, que tem uma boa leitura de jogo, ele tá lascado sabe, que tem uma boa leitura de jogo com um time mais ou menos qualificado ele tá lascado, ele vai perder a gente tá vendo que o São Paulo, o São Paulo só, tá, só tá patinando e, e não, não sei como não conseguiu vencer o Curitiba hoje mas como eu estava falando do Jorginho, é, o maior problema é, é esse lance de não, de não ter o, a, 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 o reativo. Você só se defende, você só se defende. Aí você acha um gol no início do jogo, aos seis minutos, e o que, que o Coritiba faz? Ele recua. Ele recua e fica ali. Você vai ficar sofrendo 85 minutos uma hora você vai tomar o gol. Por mais que não seja um time tão qualificado o time do São Paulo, é aquela coisa, água mole em pedra dura tanto bate... Uma hora vai, toma. né? Uma hora vai, entendeu? Apesar do, do, do gol do São Paulo ter sido, de, ter sido de pênalti ali, até achei um pênalti infantil, não, não precisava abrir o braço isso aí se treina, é comunicado o jogador, sabe, sobe deixa o braço no peito um protegendo o saco ali para não, não pegar né e o, o jogador se assusta e, e bloqueia a bola é, então assim, eu acho muito questionável, eu fui um dos que eu reconheço que eu fui um dos que quando anunciaram o Jorginho, eu tive uma esperança, é, porque eu já estava um pouco é, receoso em relação ao, ao trabalho do Barroca, porque Curitiba não tinha é, qualidade para criar e tinha muita dificuldade para entender a ideia de jogo do, do Barroca. E eu achei que o Jorginho chegaria jogando no contra-ataque e tal, mas hoje eu vejo que o Jorginho é muito pelo contrário, ele... Ele piorou o time em relação ao Barroca, não tô pedindo o Barroca de volta de, de forma alguma, mas se você for analisar o time do Barroca e o time do Jorginho, o time do Barroca era, não, não vou falar, 100 vezes melhor, mas era um time melhor, era um time... Incomodava de... mais o adversário. Incomodava mais, criava mais... Incomodava pouco, né? Incomodava, Incomodava pouco. pouco. É. Incomodava pouco, o do Jorginho incomoda, e essa é... Então assim, Vina, eu já vejo eu, eu já vejo o, o, o trabalho do Jorginho é, bem questionável e eu acho que dependendo aí das próximas duas rodadas aí, se o Jorginho não conseguir, não conseguir os resultados, é capaz de de que... Não, e, é, e outra coisa que estranha é assim, né?
1: O Sarrafieri chega numa quinta, vai pro jogo no sábado. Para estrear, né? Sem treinar. Joga meio, é, sem treinar. Você, o, o joga meio tempo lá, daí o, o Jorginho na coletiva justifica que não conseguiu treinar, e daí tinha a, a questão do flutuar ali, na, na questão do ataque lá, deu a explicação dele. Daí o cara nunca mais joga. É, o cara vem o um reforço do Inter, em tese que seria para jogar, né? Então daí eu gente começa a questionar. Essa, essa contratação foi de quem? Foi do... Foi, foi junto com a comissão técnica ou foi só pela lá e, e, e decidiu trazer... E quem já trazer um cara do Inter lá? Que, em tese, era, era, era pra ser melhor que os, os jogadores que estavam aqui. O cara nem joga.
3: E agora já tá com mais de dois semanas treinando aí, não entra no, no time? Gui, mas isso, isso faz parte das escolhas, da, das escolhas equivocadas do Jorginho. A gente sabe, pelo pouco que a gente já viu do, do Sarrafiore, no início dele lá no Internacional, a gente sabe que é mais jogador que o Gabriel. Entendeu? Então, cara... É, 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 são escolhas erradas do Jorginho Eu não sei se o, o Jorginho tem confiança no Gabriel mas não justifica o Gabriel ser utilizado no lugar do Sarrafiore como você falou não. do Pablo Tomás, trouxe o menino de lá o porquê que você vai jogar com o Robson improv, o improvisado de, de centroavante, que o Robson é um ponta, coloca o menino na frente sabe, coloca o menino na frente coloca o Robson aberto ali cara, essa bagunça que o Jorginho tá fazendo no time aí é para lá de questionável cara, não questiona ele entrar com três volantes como você falou mas você precisa ter essa transição você precisa ter um, um volante que saia pro jogo, o Curitiba tá entrando com três primeiros volantes não tem time que crie desse jeito Cara, a situação é, é complicada
2: O povo tá indignado aqui na nossa live cara. Deixa eu até jogar uns comentários aqui Só pra gente repercutir E eu quero entrar nesse detalhe aí que o Mug levantou Agora há pouco, com relação à própria continuidade Do trabalho do Jorginho é, O Munir diz aqui que Crise e Curitiba Sempre são na mesma frase Não é uma fase, já são mais de 3, 4 anos o Gleison disse que o Coxa joga hoje o pior futebol no campeonato, é, não consegue jogar, só se defende, reza pelo Robson. Nosso parceiro João Guilherme está aí online com a gente. O Juan pergunta aqui se, com relação a saídas e jogadores titulares. É aí que o Jorginho disse que teve vários jogadores que saíram. Cito o Sassá e o Giovani, quem mais saiu que era titular? Mas o Igor Jesus, Jesus
1: mas não também não era titular absoluto. Não, é. é... O ficou parado o ano inteiro, hein? Jogou dois, duas, meia partidas pelo, pelo Se a golfe, gente... tá na temporada.
2: Se a gente... Não, e outra, só, tirando assim, o titular absoluto que saiu é o Sassá. E quem mandou embora o Sassá foi ele. Com razão, assim. óbvio, a gente já debateu isso.
3: E o, Sassá, mas... e o Sassá era titular absoluto nos três últimos jogos. Tá? Sim. porque antes ele era a terceira opção no banco de reservas entrava o Vanderlei e não entrava o Sassá não, e daí falava ah, daí
1: se for o caso o Igor Jesus o Igor Jesus tava jogando em tempo, tá com ele não era nem o seu trabalho
3: direito Eu... não, pro, Sassá, é, pro Sassá jogar né? é, desculpinhas é, é o que não cola, cola pra e, quem outra coisa, e outra coisa falando em relação ao Igor Jesus vejo o potencial no menino acho que, que, que pode ser, se tornar um um, um bom jogador escolheu ir para o mercado alternativo. Mas, cara, o, o Igor Jesus ele, ele fez sete gols em 56 jogos. Para um atacante, para vocês saberem, o Rafael Lucas, os números do Rafael Lucas são bem melhores do que do Igor Jesus. Então... Né? Não é o Vamos, é vamos pensar, pequeno. né?
2: O Gleitson afirma aqui que o time do ano passado com Rafinha e Juan Lano era mais forte que o atual, com certeza. É... O não se... ainda, né, Fazendo, vou. É, bem lembrado. O Munir pergunta se o Juliano é muito caro para o Coxa. Sim, muito.
3: Muito, muito caro. Esqueça. É, é... Do Palmeiras. é. Muito e outra. <risos> e outra, ele tem uma identificação o Juliano, ele tem uma identificação enorme com o Paraná aqui em Curitiba então, como ele tem um mercado fora de Curitiba também, lá no Rio Grande do Sul eu acho que ele jamais jogaria no Curitiba e no Atlético Exatamente,
2: o Unir diz aí que tem expectativa com o serrut inimigo do gol e com o Bebetinho O Bill Dipper pergunta qual é a solução? Demitir técnico e pagar mais uma rescisão Contratar mais jogadores e pagar mais rescisões Se quebrar mais financeiramente e não melhorar tecnicamente E ir para a Série B com dívidas Eu Olha, respondo meu amigo,
3: essa a ele Eu respondo ele essa, Vina Chamou na é, chamou acho... Muguinho Bil, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade para gastar. Eu, eu concordo com você aí que é complicado você contratar um treinador, mandar embora e, e fazer 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 uma rescisão, ficar pagando rescisão, jogador que entra na, na justiça. Mas acredite se quiser, meu parceiro. Se cair para a segunda divisão, o prejuízo vai ser muito maior
2: o nosso Leonel Roco tá aí dando boa noite pra gente, dizendo mais uma pife apresentação do Coritiba o Verdão involuiu uh, que mais que temos aqui, cara pessoal comentando bastante aqui, o, Hugo, o Leonel falando do Hugo Moura Uh, o Gabriel Andriel diz que se cair acha que sobe de novo. Ah, não. O Gabriel Andriel tá falando do Londrina, cara. Muito bem nascer, mas a gente pode citar depois aí o Cezinha dar um papo aí também. Só e o corrigindo Giovanni já.
3: Só corrigindo o Gabriel ali, eu, eu acompanho a série C também, cara. Eu, Sim. A, eu gosto bastante do, do, do de acompanhar a série C, então eu tô vendo que o Londrina, Londrina vem. É, ver. Até o Londrina
1: ele, ele começou até normal. E, e vai ser um jogo jogando mal Mas ele tem melhorado agora O Alemão tem acertado um pouco melhor o time Tá, do, tá dentro do G4 né Hoje o, é o Ednilson lá que fez o gol ainda né Ele, ele tava no, no Cascavel lá e, e o Curitiba não E o Londrina é, é assim né ele, A gente achava que era um time Que ia ficar brigando para subir na Série B E fez um ano passado horroroso Desastroso, acabou né? até caindo Fez tudo que não estava fazendo nos anos anteriores, fez ano passado, de trocar vários técnicos e, e aquelas declarações do Sérgio Alonso lá. Fez é, a, chama... cartilha, né? a cartilha, né? fez a cartilha, a cartilha do rebaixamento. E a gente pode que. que se, e a gente sabe que a Série C é complicada, né? A série C, Série D, assim, por mais que seja um clube estruturado, como é o Londrina, não é fácil de subir. Mas é, vem acompanhando aí Londrina para ver se já sobe já de, no primeiro ano, né? Porque Na primeira. Você vai, vai ficando ali, vai complicando, cara.
2: O Juan, cara, o torcedor do Coxa, tá no momento desesperado mesmo, né? Olha, ele já cita aqui que a única coisa pra 10 do Coxa seria se o Alex voltasse a jogar, porque o Giovanni não iria resolver. O Alex perguntou sim, ó, lá do Facebook, hein, cara, comentou no Face se a gente joga aqui também, ó. Treinador em casa com quatro volantes não dá. Deixa eu levantar aqui pra vocês, cara, a... eu quero citar aqui a escalação do, do Coxa. E daí a gente fala um pouco sobre essa questão da sequência do Jorginho. Então só para quem não acompanhou, não lembra de qual, o Curitiba iniciou o jogo com Wilson, Jonathan, Filemon, Sabino William Matheus. Então a gente anota aí, é, ele não dá sequência na,
3: na lateral direita, né? Ele reveza todo o jogo. Vina, não, não. Mas aí, mas aí o Jonathan, ele entrou porque o, o Nathanael foi expenso. Mas até, o, até esses dias era aquele outro tirista lá que era titular, Não, né? Esse aí tá encostado, o Patrick tá encostado? O Patrick
2: Vieira. Ele
1: tá, ele tá machucado, tá né? É, mas então, assim, aquele é jeito.
2: Aí nós temos o Filemon que virou titular realmente, né? No lugar do Rodolfo. Como que é o apelido do Rodolfo, cara? Ele tem um apelido engraçado, Tropeço. Tá dentro, né? Tropeço? Tropeço e Sabino e William Matheus, aí o problema dos três volantes, né? Hugo Moura, Ramon Martins e Matheus Sales, né? Três volantes de destruição, digamos assim, né? Não de construção. É... e aí o Guilherme Biro, o Gabriel e o Robson. E ao longo do jogo, ele tentou mexer ali Colocou o Neilton no lugar do Romoro, no lugar do Moro, o Matheus Breno no lugar do Martins, o Luiz Henrique no lugar do Guilherme Biro e o Pablo Tomás no lugar do Gabriel, que é uma das queixas, das queixas principais do mundo aí, só aos
3: 42, 41 do Isso. segundo tempo, né, vindo aí bom e bom ressaltar que as substituições foram todas após os 15 minutos do segundo tempo.
2: O Coxa tomou, fez o gol aos 5 minutos do primeiro tempo, isso é, colaborou para que o Jorginho recuasse ainda mais o time, né? porque faz um gol logo no começo, quer segurar o resultado o tempo inteiro e sofreu um empate aos 24 do segundo tempo nesse pênalti aí, batido pelo Reinaldo. É, então, me chamou muita atenção e aí vem essas, esses questionamentos. Eu estava lendo o relato do nosso Mestre Cristian Toledo, agora há pouco na tribuna, que mesmo ele mudando o time do Coritiba, mesmo ele colocando peças ofensivas, adianta pouca coisa, porque ele colocou o Neilton e aí as aspas do Cristian Toledo como secretário de lateral. Ou seja, ele colocou o Neilton apenas para marcar o Reinaldo, que é um lateral muito ofensivo, um cara que sobe muito. Então o Neilton não entrou para fazer jogadas, para puxar contra-ataque, para ser um cara para incomodar lá na frente. Entrou para marcar lá atrás esquerdo dos caras, que roda o tempo inteiro. Então, aí fica a pergunta, o Jorginho realmente então passa a ser
3: muito questionado, tem o trabalho a continuidade do trabalho dele em cheque já ou? Eu, eu acredito que sim, Vina, futebol é resultado, resultado o Curitiba tá ali na zona de rebaixamento com, com 12 pontos é, se vencesse apesar assim, ó, tipo, tem, tem um monte de time com 14 pontos se o Curitiba vencesse hoje ia pra 13º, alguma coisa assim saia da, da zona mas o maior problema é, é a, o desenvolvimento, o futebol apresentado pelo Curitiba. Não é só os resultados. É, então eu vejo já como, como questionável o trabalho do, do Jorginho, principalmente por essas escolhas. Hoje, na hora que foi divulgada a, a escalação, na hora que eu vi, eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. Entendeu? O Guilherme, Guilherme Biro nunca foi utilizado, vai ser titular. Matheus Bueno, que vinha bem, vai, vai, vai ser banco. Então é para lá de questionável já o, o, trabalho do, o trabalho do Jorginho. Eu concordo em partes com o que o Christian falou é, em relação ao colocar um jogador, jogador ofensivo, não, não adiantaria nada que o Reinaldo é um, é um lateral uma, um lateral muito ofensivo todo sabe mas se você coloca um jogador do Coritiba espetado lá na lateral do, do, do Reinaldo um ponta aberto o Reinaldo não vai ter toda essa liberdade para subir para o ataque entendeu então o Reinaldo ele viu que tinha que tinha essa liberdade de de, de avançar o, o Jorginho coloca o Neilton, o Neilton naturalmente começou a acompanhar o Reinaldo, se inverteu, o Neilton jogando de lateral Aí. direito
2: e o Reinaldo, o só tá deixa, um deixa eu só fazer uma justiça aqui, cara, não sei se, se você leu o relato do Christian mas o que, eu, o que ele quis dizer é que a opção, como o Jorginho colocou o Neilton, que foi errado não, foi, então... não, não ter colocado o Neilton foi errado, isso o Christian disse. Até
1: a, a jogada do, aquela jogada que comentei do, do William Matheus, quem fez a jogada foi o Neilton, e jogando pelo lado esquerdo, ele, ele vem pela esquerda corta pelo, vai pro meio, né? na diagonal e acha ali o William Matheus vai cruzar e quase sair o gol é, Cara, sim, É complicado falar, A gente vai falar de coerência, né, da diretoria do post né? Coer, Se fosse coerente, daqui a pouco Vamos embora, porque é, Vem falar do Barroca lá, que não era Só os resultados, né, o Barroca foi demitido Com três derrotas, né? não tinha nenhum ponto Ou quatro derrotas, não lembro Mas não tinha nenhum ponto no campeonato, né não, e, e daí não era só pelas derrotas né? Não era só pelos resultados Porque não via que que tinha como evoluir, o trabalho dele estava tendo ali, não, não via que ia crescer. Sendo que no, no Paranaense lá, estava elogiando lá que competiu com Atlético. Aí agora pro o Jorginho, é, teve um, alguns resultados, né? Tem perdido menos, ainda ganha uns jogos ali, na um pênalti de bola parada. Mas, se for analisar pelo desempenho, daqui a pouco vai ter que mandar embora, porque tem que tá vendo o Jorginho jogar e tá imaginando que vai melhorar? Só vai melhorar, acho que assim, acho que eles vão dar agora, como o Neito tá voltando, né? Provavelmente o próximo jogo não vai ser titular, não vai nem ter essa, não tem nem mais banco. Já entra como titular. Aí já bota o Robson de um lado, possível que o Ricardo Oliveira já entre também, ou o Paulo Tomás. Aí deve dar os dois jogos com essas peças aí, né? Melhores, com mais qualidade, para ver o que ele consegue ofensivamente porque ofensivamente o Curitiba tipo não existe. É, existe o Robson e, e assim senão eu acho que vai passar muito por isso se com esses nomes chegarem em dois, três jogos aí não, não mudar muita coisa eu já penso que a diretoria também não duvido que, que vai mudar ou vai buscar outro, outro treinador no mercado o problema é que assim, né? a gente sabe que o Curitiba vai ter que ficar na série de qualquer jeito porque cair vai virar um desastre daí tem agora a eleição que foi marcada para dezembro mesmo, até a transição do meio do campeonato é uma situação complicadíssima do Poxa e, e não dá pra confiar no Samir nessa reta final da gestão dele. Que vai saber
3: conduzir. É, até um detalhe o... aqui, Vina, pra gente falar é, rapidinho, só uma informação é, faltam 12 jogos agora depois desse jogo do, do São Paulo faltam 12 jogos para terminar o mandato do Samir é, então, então... Já começou qual... a contagem regressiva, então É, não sei qual vai ser a atitude <risos> dele aí vai que ele entrega a, a presidência com o clube sem treinador
2: meu Deus. Cara, é um ponto importantíssimo que a gente tem que falar nessa semana. Aconteceu que na segunda-feira o Coxa foi ao Rio de Janeiro e tomou quatro do Fluminense, né? E a torcida, indignada, né? Foi às redes sociais, foi até né, aquela central de atendimento do clube, que eu sei que o povo liga e incomoda bastante. E no dia seguinte o um, um coletivo apresentou Ricardo Oliveira. Atacante ex-atlético mineiro né, Não joga desde antes da pandemia 40 anos de idade é, vem para ser esse camisa 9 que falta é, ao Verdão aí desde a saída de Passar, Igor Jesus e tudo mais é, a pergunta para vocês é essa aí que eu coloquei aqui na nossa faixinha, o que é que pode fazer o Ricardo Oliveira nesse Curitiba? qual é a expectativa? como é que vocês imaginam ele se encaixando nesse time do Jorginho? É porque eu já antecipo a minha visão, cara. Um time que o Ricardo Oliveira fazer gol, e ele sabe fazer gol, precisa criar. Ele não é um atacante que tem nem idade para pegar uma bola, de bola 2-3, resolver. Ele é um cara que finaliza muito bem. Mas para finalização, precisa ter criação. E isso o Coritiba não tem faz muito tempo. É, o que, é que vocês acreditam aí, o que vocês esperam do Ricardo Oliveira?
3: eu gostei da contratação é, no, no resenha passado até tinha falado que seria um nome que eu que eu traria é, apesar o Gui pode até falar me melhor, o Gui tentou essa informação com o próprio Pelaipe, o Pelaipe falou que, que, que não, não entendeu muito bem que o Gui era jornalista, achou que o Gui estava oferecendo <risos> jogador, enfim é, eu, acho que, eu acho que é uma boa contratação pro Curitiba apesar de de, de não ter coerência, né? Porque o Jorginho e o Pelaip tinham falado que preferiam o Curitiba não ir a trazer medalhão, ia trazer jogador de jogadores mais novos. Enfim, bateu o desespero, apareceu uma oportunidade de mercado aí com, com o Ricardo Oliveira. É, eu tenho uma boa expectativa. É um jogador que eu gosto, tem 40 anos, mas é um jogador que sempre se cuidou. É, é um jogador bom de grupo, que pode trazer uma experiência, uma experiência enorme para o pro, pro vestiário ali. É, não, eu não me lembro de uma situação assim do Ricardo Oliveira jogar num time é, que brigue pelo, pelo rebaixamento, geralmente ele jogava, jogava em times que brigavam por algo, por algo a mais, então talvez seja, seja uma, um fato novo aí na, na carreira do Ricardo Oliveira, tem que ver como que ele vai se comportar. que ele sabe fazer gol, a gente, isso a gente não, não tem dúvidas, mas é como você falou, se não tiver quem alimente o, o, o Ricardo Oliveira, ele vai acabar passando fome, se não tiver um meio ali para enfiar as bolas para ele, um lateral para cruzar as bolas para ele, ele vai acabar fazendo, passando fome. Bom, é, assim, é um claro ato de falta de coerência
1: e desespero, né? Porque sei lá quantas preleções atrás eu tinha comentado que falei, né, com pessoal, o pessoal do Curitiba e eles falaram que, que o Ricardo Oliveira não era opção, é pela idade, e, enfim, as explicações que, que me deram lá eram bem claras que não iam trazer o Ricardo Oliveira. Aí perde ele 4 a 0 no outro dia, opa, o Ricardo Oliveira. Então, assim, claro ah. claro, ato de desespero De quem tá com a corda no pescoço é, Assim, você olha o, o elenco do Curitiba Vem o Ricardo Oliveira e você vai falar que não, que não é bom eu, Nossa, tem que dar graças a Deus Que ele aceitou vir pro Curitiba ainda Se eu fosse o Ricardo Oliveira olhando esse, o Curitiba jogar, eu ia pensar 10 meses mim, Porque é complicado é Um time que não cria E, e é triste de, de assistir mas, assim, eu só não aprovaria uma, uma vinda do Ricardo Oliveira se tivesse um valor absurdo, assim, né? Desse com é, 300 mil, 400 mil. Aparentemente, veio até abaixo dos 200 mil, então... É, veio, entrou no... no, no dentro do, do orçamento aí do Curitiba, né? Até porque saiu é, com os o
3: jogadores. O salário vai ser o mesmo que o mesmo que o Sassá recebia. 180 mil, que é a parte que o Curitiba paga. É,
1: então é uma troca até melhor, mas, assim... o. O, o... Ele é um cara que, por exemplo, tem 40 anos Mas se cuida, é um cara que assim, Se for pegar os números dos últimos anos Não é um cara de 40 anos que joga pouco Ele joga aí no mínimo 40 partidas por ano, no mínimo né? Não vai jogar agora, porque obviamente não tem Jogos para isso né? Enquanto ele vestia com dentro do Curitiba Mas é um cara que raramente se machuca Se cuida bem, está sempre pelo shape, né? Está sempre bem fisicamente É aquele atacante que finaliza super bem mas também não fica estático lá na frente, né? Se for pegar o mapa de calor dele, em todos os times, assim, ele, ele sai da área. Claro que não tem mais o arranque que ele tinha, mas mesmo assim, se pegar no um contra um, assim, ele ainda tem uma explosão curta que, que pode passar o, o zagueiro. É, então, eu acho que é a potencialização vale, mas assim, se for também o último ano dele, o um, um ano e meio dele, assim... É, ele fez, acho que fez 14 gols no galo ano no, no, no passado. Só que dos 14 gols que ele fez, metade foi no, acho que se não me engano, foi no primeiro semestre ali. Né? no segundo semestre ele ficou bem apagado. É, ou, ou metade foi no. só no, no mineiro, assim, teve um jogo que ele fez 3 gols pro time no time no estadual lá. Mas, cara, a contratação, assim, eu acho que aquele cara que pode vir acho, fazer uns 6, 8 gols aí, tá ótimo a passagem dele, né? Deve jogar aí. Mais, um pouquinho mais de 20 jogos, né? Fazer uns 20, 25 aí, a média que né? deve fazer esse um campeonato e, e fazendo 6, 8 gols aí, por tá ótimo. É né? aquela esperança do Curitiba de ser um David que volta, né? Que veio naquela reta final, reta final, não, né? Mas aí do brasileiro e resolveu, né? Ele tem é, um rebaixamento. Um próprio Kleber, do Adiador, que também é um cara que tinha passado por vários clubes grandes e. E teve um resultado fazendo, marcando gols aqui na Série A no Curitiba. É, assim, eu aprovo a contratação do, do, do Ricardo Oliveira, eu acho que ele vai agregar. Apesar da idade, apesar de, de já não ser o Ricardo Oliveira, de três anos atrás, às vezes assim, dentro do Curitiba, você olha. Foi língua do Curitiba, porra, se o Ricardo Oliveira banco, é coloca para jogar. Não,
3: mas eu, eu acho que assim, ó, na cabeça do Jorginho. Do jeito que ele está tá escalando o Curitiba, ele deve ver o Ricardo Oliveira como um bom reserva para o Natan.
2: <risos> cara, eu, eu também acho muito boa a contratação, acho que para o nível do, do, do elenco do Curitiba. É o cara que, chega, ele podia. por mim, ele teria jogado hoje. Se eu sou o treinador, eu escalo ele como titular hoje e dou a faixa ainda para ele. Alô, cara, vai, você é o cara, beleza, me, me salve, pelo amor de Deus, Jesus. Inclusive, até tuitei essa semana, né? Imagine o dízimo no vestiário do Verdão agora com o Jorginho e o Ricardo Oliveira, hein, cara? O cara que se atrasar, velho, vai pagar uma caixinha alta ali e quando conseguirem é, obter a glória aí de não cair, né? A gente torce para que não caia, o 10% tá garantido pesado aí no dízimo do pastor Ricardo Oliveira. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é realmente uma excelente contratação, porém só vai ser confirmar isso em campo se o time criar. Cara, esse é o principal problema e aí que o bicho pega. Cara, a galera participando aqui já são 22 horas, rapaziada. Quase uma hora de preleção falando da crise no alto da glória. Cara, uh, vamos lá. Hum, Paula Rocha, soltinho, fora Jardim, a postura do time é ridícula, o esquema tático também é ridículo. O Alex Perdoncini lá no Facebook, se a gente analisar, é o pior futebol da Série A, ele vê vários jogos, é o que está percebendo. O uh, que mais, cara? O Vai Vini é. diz aqui que... Curitiba se tivesse vencido estaria em 14. O nosso parceiro Moleta lá do Sírio, Cezinha, pedindo aí, mandando um abraço, dizendo que você está fazendo pauta lá no, no futebolzinho do Sírio Um abraço. O Gabriel Andriel pergunta se o Samir é o pior presidente da história do
3: Curitiba ou alguém dos anos 90 foi pior. Ele está entre os piores. Ele está entre tá os na, piores. Tá na briga, ó. né? É, a gestão do Bacelar foi péssima. Foi também, complicada pra... também, né? a última o Evangelino apesar de ser um do, do, um grande nome do Curitiba tenho uma admiração enorme pelo pelo Evangelino mas ali na no último mandato dele ali que ele tentou é, até é chato de falar mas tentou dar um golpe que daí aí assumiu ali o maládio o o Malucelli é, assumiram o Coritiba, também foi ali, foi um período bem conturbado do Coritiba, mas o Samir, sem dúvida, ele tá entre os... melhores né? ...presidentes. <risos>
2: uhum. O Gleison diz aí que nesse esquema, provavelmente, o Ricardo Oliveira faz pouco, mas com a estreia do Serrute, a volta do Nilton e o Robson, ele pode decidir alguns
1: jogos. Essa Ringo, é a esperança lá... do Costa né? A esperança é. do Coxa é isso daí, é... É a Serruti, o Neilton, o Robson, até o Rafinha quando voltar lá na reta final, é, ver se os na... caras
3: alimentam aí o Pai de Assim ó, com todo respeito sim, é, é... bom, eu não tenho por que esconder, todos sabe que eu sou torcedor do Coritiba, eu acho que a, a torcida do, do Coritiba tá criando muita expectativa em cima do Serruti tá? É, a gente já teve matérias aí falando que é um jogador que vem de uma fase faz tempo, não faz gol, faz tempo, então não é só porque habla que, que vai chegar e vai resolver. É, né? é estranho, né, cara? É é porque porque habla, diz que o Pedro
1: que não faz, não, não gosta da pelota.
2: É. <risos> eu, eu hablo muito e marco um o Pedro disse que o Ricardo Oliveira é a melhor contratação do ano no Coritiba, já o nosso parceiro Moleta diz que não vai dar três meses e vai pro DM e a Carol Borges chegou, demorou, mas chegou. Galera, encerramos aqui o bloco do Verdão ou tem mais alguma última aí pra gente iniciar? Eu vou passar a escalação, vou passar a escalação, vou passar a classificação, próximos jogos, né? Eu, por mim algum último destaque?
3: Por, por mim, chega, D. Chega do Curitiba que... o, o destaque da rodada, você diz, Vina? Não,
2: alguma última, alguma última notícia. Que... Poder, então... vale,
3: vale lembrar que o. não sei se vai voltar
1: atrás, né? Mas o Wilson cancelou né, a candidatura dele à presidência, faz uma união ali com o Folador né? É, então, que, que era provavelmente os dois que iam disputar a presidência, né? Apesar do Viare lá ser uma terceira via, e até já fiquei sabendo que o Viare parece que não vai conseguir nem fórum para conseguir disputar, então vai, vai ficar aí nisso mesmo. Então, Assim, parece que tá meio decidido né? a situação do Curitiba. Folador e, e, e Wilson, aí, né? O Folador como presidente, e o Wilson como consultor aí, mas dando seus palpites lá no, somente na questão de, de negociação com o TD, é, o CBF e tudo mais, né? que tem essa experiência, tem um, uma palavra maior, uma influência maior lá no, no, nos poderes do futebol, e o folador sendo presidente. E, enfim, né? E a eleição que ficou para dezembro mesmo, né? A Assembleia rolou ontem. Quase 90%, se não me engano, aí votaram para a eleição continuar em dezembro, não ser adiado para pós-Série A. Então, acho que está claro, assim, meio que o cenário político. Agora, o que vai ficar é essa questão que a né? Vai mudar de técnico? Vai ter mais 12 jogos na sua gestão aí. Aí, vai mudar de técnico? Vai estar tá saindo já? Ou vai ter que já compor lá com, com o colador falar, oh, você que vai subir do campeonato? O que, que vai fazer agora? Então, é, acho que é essa que vai ser a, a questão agora do Curitiba pela frente, pelo menos no cenário político, né? Já está meio que encaminhado qual que vai ser o pleito, quem que vai
3: ganhar. E agora vão ter que se resolver ali para futuro. Versão também... Estamos, né? Versão está mais perdido que o, que o Gabriel no meio de campo, é, cara. É, ainda <risos> ainda...
2: Ainda bem que a gente não ficou repercutindo só a eleição e tudo mais, porque cada hora é uma coisa, né? Os homens ah, também tá não conseguem louco, se decidir, cara. né? Então vamos esperar. Ah, mas assim, ah, a gente faz essas notícias como a gente está fazendo agora, mas. É, Sim, ah, põe, faz entrevista, faz debate, faz não sei o quê. Cara, vamos esperar as chapas se resolverem aí para a gente. Eu eu isso no... mesmo.
3: Eu, eu, assim, o Gui acha que o, o Viade não vai conseguir quórum? É, eu acredito que, que, que deva conseguir, eu acho que vai ter um, um bate-chapa ali entre o Fulador e o, o Viale, é, mas acredito na, na vitória do Fulador, então acho que já está já tá muito bem encaminhado é, ainda mais com, com o apoio do Vilso
2: a gente vai virando a página agora e vamos falar do Atlético Paranaense, mas para falar do Atlético, cara, antes eu vou aqui passar os resultados da rodada na Série A e contextualizar aqui o que aconteceu nessa décima terceira rodada do Brasileirão. Começou ontem com o Grenal empatado em 1x1, depois tivemos Palmeiras 2, Ceará 1, o Red Bull 0, Corinthians 0 lá em Bragança Paulista, já hoje pela manhã o Clássico o Botafogo Fluminense também ficou no 1x1. 1. O Furacão tropeçou lá no Maracanã, perdeu para o Flamengo por 3x1, Curitiba 1, São Paulo 1. Esse jogo aqui do Bahia com o Sport adiado para. Não, era hoje jogo. Não, teve jogo.
3: jogo. Teve jogo. Então, vou dar um F5 aqui. Tava Fortaleza 0. 2x1 para o esporte, tava. Tá? ajudar a
2: nossa querida conexão olha lá o um, Bahia perdeu para o esporte por 2x1 em um, Pituaçu Mano Menezes começando muito bem o seu trabalho no Bahia né? o Fortaleza 0, Atlético Goianiense 0 Goiás 2, Santos 3
3: e Atlético Mineiro 4x1 um no Vasco, esse jogo ainda está rolando né? em andamento, 33 minutos e uma pressão danada do Atlético Mineiro acabou de mandar uma bola no travessão
2: o Vasco enganou todo mundo no começo do campeonato, hein? Do jogo na
3: liderança... também, que porque saiu, saiu na frente.
2: <risos> na liderança, nesse momento, o Atlético Mineiro com 27 pontos, segundo, o Inter com 22, o Palmeiras é o terceiro com 22 também, e o Flamengo é o quarto com 21. O Palmeiras segue invicto, 5 vitórias e 7 empates. O Sport aparece na quinta colocação, cara, com 20 pontos, e o Santos é o sexto também com 20 pontos mm o Atlético com esse resultado tá ficando na 12ª colocação com 14 pontos, e o Verdão perdendo aí, caiu para a 17ª, que permanece na zona de rebaixamento com 12 pontos. Os próximos jogos aí, o Coritiba joga na quarta-feira, né, dia 7, às 19 horas e 15 minutos, lá na Arena do Grêmio, então teve alguém que perguntou aí na live, eu vi nos comentários está tá aí a resposta, e o Atlético vai campo na quinta contra o Ceará às 19 horas na Arena da Baixada certo Mugui? certo maravilha cara, que mais? deixa eu voltar aqui pra nossa tela Guilherme Moreira já está online e a gente fala agora da partida entre Atlético e Flamengo, você que está conosco é... acompanhe, cara, olha quem tá mandando um abraço pra gente aqui no Facebook rapaz Marlos
3: Romero Bonfim, mais conhecido ah. como Lionel Marlos, diretamente da Ucrânia, hein? Canhota mágica, isso aí é um do. Acredito que para você também é um dos melhores que que já vi de perto. Peguei no colo, peguei no colo esse 88 aí. <risos> tudo tudo que ele sabe fazer com a esquerda
2: ele aprendeu sabe com quem comigo, fazendo contra oh. mim que era lateral <risos> direito. Ele deitava em mim porque eu marcava ele e aí ele virou esse jogador que é hoje grande Marlos, camisa 10 da seleção da Ucrânia, um dos maiores ídolos da história do Shakhtar Donetsk. Marlos, um abraço meu parceiro e quando quiser aquele convite para fazer uma
3: live com a gente, aí tá de pé, né, Mundo? Tem uma história boa. Tá, tá de pé, pra hein? tá de pé, Porra, e como tem história, Marlos, gente boa demais. Mandar um abraço para ele aí, faz tempo que a gente não se fala. E desejar muito sucesso pra ele lá na Europa. E quando tiver de férias,
2: rolar aquela peladinha lá na chácara,
3: manda outro convitinho Não, e outra dele. coisa, o aniversário do Marlos é sempre no, no meio do ano. Lógico que esse ano, é, esse ano, devido à pandemia aí, ficou tudo uma bagunça. Mas geralmente ele tá no Brasil no aniversário dele. Quando, <risos> quando ele estiver no Brasil aí e quiser. Se quiser chamar pro churrasquinho, <risos> tamo aí. Cara, Quando quiser mandar brindes também, né? A gente nunca vai
0: recusar.
2: Cara, falando sério, era difícil marcar o Marlos, que na época a gente
3: jogava, eu, eu era
2: lateral direita, ele já pela ponta esquerda ali, daí eu era complicado, mano.
3: Puta Sim. merda. Liso, Embatado. Marlos. Marlos foi um dos, um dos melhores que eu vi de perto, cara. Então, Saudade dele registro... no...
1: Saudades dele no São Paulo, viu? Porque Jesus, rapaz.
2: Então, um abraço aí, nosso parceiro Marcos. Cara, vamos falar aqui do Atlético Paranaense o Atlético, que jogou com o um time reserva hoje contra o Flamengo lá no Maracanã. O Flamengo por, é, já, ao contrário, teve a volta de vários jogadores que tinham diagnosticado Covid, né? Positivo no Covid nas semanas anteriores. É, fez um primeiro tempo bem equilibrado, né? O time do Atlético se portou muito bem, até surpreendentemente para alguns. É, mas, no intervalo, uma mexida é, ali, até do terceiro técnico, vou ter que procurar o nome do cara aqui, cara, Estava trabalhando. Mas colocou o Everton Ribeiro e aí mudou o jogo, né, cara? Aí acabou a graça, não teve como. E acabou 3x1 para o Mengão, o Atlético, no segundo tempo. Presa fácil para o Flamengo. E aí fica aquela questão, né? A pergunta, vocês, como analistas aqui do nosso canal, é... Que, que saldo fica para esse jogo? O Atlético com o time reserva ganhou algumas opções, mostrou que alguns jogadores podem ser melhor utilizados ou a opção de escalar o time reserva talvez não foi a melhor. Seria avisando é, um possível teste é, para a Copa do Brasil, escalar é, mais jogadores titulares para fazer uma frente para já se preparar para esse mata-mata aí que vem, que falaremos daqui a pouco do sorteio e do confronto. O que, que vocês acharam dessa situação aí no Atlético? Eu vou começar com Guilherme
1: morrer. É bom, você comentou bem, né, foram nove mudanças é, no Atlético de titular é, só o Santos e o Abner, né, e o Abner que tem sido nos últimos jogos, mas também o Marcelo Zevesa tá ali naquela briga, aquela posição, né, são dois, é uma briga para uma posição no lateral, mas assim, você sempre considerar ele como titular também, porque tem sido nos últimos, nos últimos jogos aí do Atlético, é, e mudou bastante, né? Antes do, do jogo, o torcida já cortando, né? esperando aquela goleada básica. Mas o Atlético se portou muito bem no primeiro tempo. É, logo no primeiro, nem um minuto de jogo ali, o Alvarado já, naquela marcação alta do Atlético ali, já rouba a bola, quase faz, faz o gol, né? Chuta na trave. Mas, e assim, no jogo geral do primeiro tempo, vi três oportunidades para cada. Então, assim, até um a um, era um resultado um pouquinho mais justo. Que dizia que foi o primeiro tempo, mas mesmo assim o Atlético sim também poderia ter saído na frente né? Tem, teve bons momentos na partida, gostei bastante da, do, do Richard do, do Alvarado ali na, na meiuca né? o, era o Richard que normalmente recuava para iniciar a construção do, do jogo então o time até não estava muito se apoiando, não estava muito próximo, assim, então ele conseguiu arranjar algumas alternativas que era era lançamentos, principalmente para o Léo Gomes ou para o Carlos Eduardo, do lado direito e tinha um espaço ali pra, pra mim, que o Flamengo deixava e o Atlético conseguiu é, explorar em alguns momentos eles é, foi um jogo que assim e os dois até têm qualidade para ter a posse da bola, né, mas as chances foram mais em transições né? é, o Flamengo é tá aquele jogo muito posicional né, que, que com, até que o Atlético já teve esse ano com o próprio Dorival e, e não estava vingando muito, o Atlético estava marcando alto, o Flamengo também, então essa construção, desde o início da, do, do campo, estava sendo difícil e eles estavam criando mais quando roubavam, desarmavam é, o adversário e nessa transição rápida conseguiam, conseguiam criar oportunidades. Então, o Avner teve, teve essa do, da marcação alta do Alvarado chutou na trave, teve uma do Avner também que o Neneca lá espalmou, é, teve uma outra jogada que o Lutz também estava impedido, mas foi uma pela esquerda de Kuagner e outra finalização foi do Kaiser de falta, né? Que o Nené Caís Palmou e o Flamengo também teve suas chances ali, né, pelo menos três, no, três e no, no, no finalzinho ali que o Pitinho e o Bruno Henrique se perderam ali, né? Se não se muito bem, perdendo a chance, claro. Mas foi um, um bom primeiro tempo no geral. O Aguilar, bem, né? O próprio Léo Gomes projetando bastante pela direita, né? Ele que é volante, jogou do lateral direito pelo menos o primeiro tempo, ele teve uma boa atuação. Quem teve abaixo foi o Jorginho, o Jorginho não teve, não teve um bom rendimento, não é a posição dele mesmo, né, a que ele jogou hoje, mas mesmo assim foi muito abaixo do, do, dos demais. E o Carlos Eduardo, que cara, assim, eu já tento evitar cornetar muito, né, queimar tanto assim o jogador, mas cara, não tem mais o que defender dele, cara, não tem um atributo, não tem nada que você fala assim, não... É, ele tá jogando por causa disso, ou ele tá. ele tem essa função no time, ele não faz nada no teste, ele se, se enrola com a bola, não dá velocidade, ah. não finaliza, não marca direito. Sim. Desculpa te cortar, aquele lance dele da ponta
2: direita ali no segundo tempo, que ele tenta fazer uma firula, tenta driblar o Felipe Luiz e não lembro quem era o outro jogador que tava junto. Cara, que coisa ridícula, velho. Ele parecia, sei lá, um meme, um peladeiro que nunca viu uma bola, daí ele se joga de uma forma absurda.
3: Cara, o Carlos Eduardo é complicado, velho, pelo amor de Deus. Isso, isso é coisa de um jogador que tá com confiança a fazer, né, cara? E ele, com certeza, não tá com confiança. Ou ele tá com muita confiança. Os
1: caras se olham no espelho e vê o Messi, não é possível. É, e daí no segundo tempo, depois de uma boa atuação, até um pouco surpreendente por tantas mudanças do né, time, conseguiu competir bem com, com o Flamengo. No segundo tempo, tem a mexida do, do Everton Ribeiro e aí a qualidade dele é muito acima da média, né, muito acima do, do, do campeonato. E logo com, também com um minuto, ele já quase faz um golaço. Né, o Santos faz um defesaço, uma, uma ponta, mão trocado, se não me engano, até. É, daí com cinco minutos o Pedro também já tem uma chance que ele só que ele chuta finaliza mal em cima do goleiro em cima do Santos faz outra defesa mas essa, um pouquinho mais tranquila, mas foi o gol e com dez minutos saiu o gol né essa até é vi falha da zaga porque a bola é dá uma resvalada alta né e tem vários jogadores do Atlético ali em volta e ninguém tem a iniciativa de tentar pular Ou tirar a bola de cabeça ou dar uma pressão a mais o, o Pedro tem uma qualidade, pra mim, que é ótima também, como atacante, também, que ele saiu pra 29, né, que sabe fazer muito bem o pivô, então ele mata muito bem, já gira e faz o gol, mas assim, tinha três em volta dos jogadores Atlético e ninguém, né, dá o, dá o bote, ninguém tem uma iniciativa ali pra tirar. E daí, três minutos também, depois com os 12, aos 13, ali tem um pênalti infeliz, né, o Léo Gomes ali também com o braço aberto, o cara vai, vai cruzar, bate nele e daí faz os dois a 0 é, o Eduardo Barros aí nesse momento Decide alterar, né, ele já tava Com a alteração até pronta ali E daí sai o pênalti e, e o gol Então ele até muda, ele coloca O Eric e o Ravanelli, sai o Lute E o Alvarado, né? o Alvarado, não sei porquê Saiu nesse momento, que é um dos melhores Em campo do Atlético Pelo menos no primeiro tempo foi E o Ravanelli até o teria colocado É um cara que até não sei porquê não tem tantos minutos ainda Demora um tanto pra colocar ele Em campo, sempre entra, ele faz alguma coisa Que você vê que tem qualidade não está tendo tanta chance ainda é, e o Atlético faz o gol com, com o Kaiser né, um oportunismo ali na área, né, se posiciona bem e cabeceia o, com 21 minutos do, do segundo tempo, então o Atlético começa a voltar para o jogo, né, parecia que já estava definido o jogo e volta para a partida com esse gol do Kaiser, desde bola parada cruzamento e o Atlético o Eduardo Barros faz mais uma mudança né? ele coloca o Cristian no lugar do Richard e logo depois da alteração também saiu o terceiro gol e essa é até a vitória do Wagner, é uma jogada do lado direito, tá 12x2 dois dois. e o Everton Ribeiro vai pro meio, né? tem a, o pivô né? faz o pivô para ele chutar e o Wagner fica parado ele fica o, marcando com o olho só e o, o Everton Ribeiro consegue finalizar com muita liberdade, tem o, o azar ali do Zé Ivaldo, né? de ter desviado na bola e matado do Santos, daí quando faz o 3x1 daí praticamente encerra o jogo né? faltava 10, 15 minutos ali acho. 15 minutos pra, pra terminar foi mais aquele banho-maria até né? um outro teve mais uma chance mas é, no geral assim, aconteceu pra mim o que, que eu esperava que acontecesse os caras a vitória do Flamengo nessa partida mas eu vejo sinais mais positivos sim, no rendimento do Atlético a né? gente é, pensa que o, o Richard tava meio que sumido, às vezes nem relacionado tava sendo e para mim foi bem na partida o Alvarado também, né? a gente lembra que o próprio o Wellington, quem sabe, sai ainda de volta né? teve já aquela negociação com o Corinthians e com o Grêmio, não saiu e ficou, e agora tem uma possibilidade de sair para a Turquia até terça-feira quando fecha a janela lá então pode ser que, que saia, então são esses jogadores que tem disponíveis no elenco para jogar com o primeiro volante, até o Eric também pode fazer ali o primeiro volante mas o, o Alvarado e o Richard foram bem nessa partida, então é, dar essa esperança aí pra, até pro, pro Eduardo Barros e, e pra torcida, pra eles joga, ele jogarem por ali. É, daí tem as incertezas, né? Ou as certezas que não dá aqui, que é o Carlos Eduardo. e Até o próprio Zé Ivaldo, não acho um mau jogador, cara, mas assim, no Atlético não, não dá, cara. Não, 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 ele tem ele azar, come, né, cara? Ele sobe, eu... daí aparece, daí quando aparece, daí faz um jogo bom, você pensa, ah, beleza, daí, tipo, vai mal, daí inventa tipo, a Talvez que jogou lá na altitude lateral direito, só fez. Ah, tá porque não dá, né? É, é. Então... Uma coisa que
2: eu percebo do Zé, do Zé Evaldo, cara, que eu aí não sei se, se sou eu que tô sendo muito exigente, mas eu acho que o Zé Evaldo, entre o Zé Evaldo e o Walter, o físico é muito parecido, cara. O Zé Evaldo sempre, para mim, parece que não tá na melhor condição física, mas ok, às vezes eu vi o tipo do cara, eu também, quando olho para mim, eu falo que agora eu tenho ossos largos, <risos> eu tenho alguma coisa assim, vai que os ossos do Zé Evaldo também são muito largos, né? Mas eu
3: acho que ele parece
2: sempre que não tá no auge físico Claramente.
3: Não mas é, ele é que você é muito velho. não é não é que você tá muito, muito pesado, né? Você tá muito baixo.
0: É, a,
2: a, a gravidade <risos> da Terra pega mal, enfim, alguma <risos> coisa assim. Eu, talvez então... em Marte a minha, a minha massa muscular fosse menor, maior, sei lá. Mas é, ele é azarado, né, cara? Porque o pênalti hoje ele, ele não teve culpa, digamos assim. Não, era, mas, mas o pênalti o penalty foi logo mas não foi? Ah, não foi ele que bateu na mão? Achei que tinha sido ele não, que tinha batido na mão é, é, Então é. ele tá cego Mas o gol que desviou foi nele, né? Aí eu não nós tão cego Também não teve culpa Apesar dele ter esticado a perna tentou, Mas é extinto, o zagueiro vai tentar
1: tirar é. a bola ali então, é, então cara, assim, eu vejo ele mais, tá hora, assim, às vezes rodar um pouco, ser emprestado. Até existindo time da Série A, ele pode ter um espaço ali. Eles pegam o Ceará, o Fortaleza, o Atlético do Oriente
3: é, um ou, time, time, vitória, né?
1: é, ou um time. Ou o time que está brigando pelo acesso ali, né? Provavelmente seria titular, de um time brigando pelo acesso. É, né? assim, não arna no, no Atlético, né? Então, e daí, assim, teve a, a, do, o gol do, do Kaiser Para dar uma confiança, né? Segundo o jogo dele no Atlético, primeiro titular e já faz o seu golzinho, o Jorginho que, que, que não, não rendeu nessa partida, o Ravanelli dá mais minutos também para ele, então acho que sim, apesar da derrota que para mim era esperada, sim tem alguma, alguns bons sinais para o Eduardo Vasco para sequência da temporada. É, no segundo tempo caiu um pouco até o ritmo da intensidade, da marcação, e daí aliado com a qualidade técnica do, do Flamengo e até individual também do Eduardo Ribeiro, né? E acabou que o Flamengo venceu. Mas, assim, o Atlético foi competitivo até onde deu e com muitas mudanças, né? Então, até pela, pelo confronto da Copa do Brasil, não vai ter o Kaiser que não pode jogar, mas, de resto, assim, mostra que, assim, por mais que o Flamengo tenha esse favoritismo, é então é possível o Atlético competir, quem sabe até passar nas oitavas da, da Copa do Brasil. E usou esse, esse teste, digamos assim, né? para é o terceiro jogo seguido que o Atlético joga com o Flamengo. É, lá no Maracanã com um time em reserva. Os outros dois anos também foi assim pelo Brasileiro e, e tem alguns jogadores que estão se mostrando ser úteis aí para ser utilizado no elenco e o Atlético vai precisar né, desse elenco é, vai começar a Copa do Brasil, daí logo tem os, o último jogo do, da, da fase de, de grupos, daí já tem o um mata mata, mata, -mata é, tem, tem um, é, daí vem uma sequência um pouquinho mais pesada e vai ter que usar o elenco. Então acho que assim foi foi útil esse jogo para pelo menos na minha análise para o Eduardo Barros. É ter essa ver o que, que ele pode fazer com, com as peças disponíveis.
0: É,
2: essa era a minha principal questão, assim, eu vi dessa forma, eu acho que o torcedor do Atlético, claro, fica triste por ter sido derrotado, é, até no segundo tempo ali, o, o, como disse aqui até, deixa eu ver quem que falou, que o Flamengo ativou o cheat mode aqui com Everton Ribeiro, né, apelou aqui, colocou o jogador secreto lá, só deixa eu achar o comentário, aqui, cara, nosso parceiro Guilherme Alves, que é a imprensa achava que o Atlético seria presa fácil teve até parceiro nosso, né Cezinha que falou que o Atlético ia tomar uma goleada hoje né? é, Atlético, cara, eu não vi né? na verdade não vi, eu na vi nos no, no Whatsapp da vida aí teve parceiro nosso que falou que o Atlético ia tomar uma goleada e eu no intervalo fui lá e aí, vocês estão falando agora né? ah, não vou sim, citar verdade. nomes aqui mas é, aí colocou o, o Everton Ribeiro <risos> colocou o Everton Ribeiro e aí realmente desequilibra é um jogador fora de série é, mas fica esse alento, cara. Eu acho que tem muitos jogadores que estão chegando, né? Muitos jogadores que chegaram agora, nesses últimos semanas do Atlético, tiveram um poucos minutos, como você disse, o Eduardo precisa conhecer. Precisa ver os caras em campo, ver como é que os caras vão se portar pra tentar encaixar. Porque a espinha dorsal do Atlético, ela tá muito bem formada já de muito tempo, né? Apesar do desmanche do ano passado e tudo mais. Mas os jogadores... Tem um time base definido, né? Esse é um, um diferencial do trabalho do Barros aí nesse momento. Eu acho que ele teve vários várias pontos positivos. Por exemplo, o Renato Kaiser achei que foi muito bem hoje. É um jogador que vai ser titular desse time tipo do de Atlético. Eu acho que é, dificilmente ele vai perder essa posição aí como novo titular. Não, não, vejo, não vejo mais uma evolução física do Walter. O Walter de hoje é o mesmo Walter que fez o gol na Libertadores. Parou de emagrecer, na minha opinião. Não sou fisiologista, não estou acompanhando aqui o percentual de gordura do cara. Mas visualmente parece que deu uma estagnada.
1: Então tá, tá igual eu na pandemia. Vai crescer! Vai crescer, nunca mais!
2: Achei. É aquela coisa, cara, os primeiros quilos sempre são mais fáceis de perder, né? No caso do Walter, os primeiros 40 foi fácil de perder. Agora precisa perder mais 40, né? Enfim, brincadeiras à parte. Então, eu acho que o Bissoli vai pintar aí. É, ganhando o reforço aí de Unicão, que tá na transição, os jogadores voltando, decidindo essa situação do Wellington, que isso aí me causa uma preocupação, porque é uma novela é estranha, que é um jogador tão identificado com o clube, é um jogador que gosta tanto a
3: torcida gosta bastante é, não foi pro Grêmio, agora tem mais essa situação de... Ir um... dá, uma, pro dá uma impressão que tá, estão que forçando a saída, né Vina? É, alguém está... Se, não sei se o jogador ou o clube É, então é,
2: essas coisas precisam ser definidas até para que o Atlético consiga realmente pensar em o que, que ele quer. Dá para encarar o Flamengo de frente nessa Copa do Brasil? Daqui a pouco a gente entra no detalhe do sorteio
1: acho que dá, o Flamengo também está num momento de É, um é time que está em construção também, né? Por mais que também tenha essa base que a gente fala que o Atlético tem, né? por mais que tenha saído, mas é um, é um time que saiu poucas peças, né? E contratou também bem, né? Tem um tem elenco, né? Mas também por causa da mudança de treinador, o Atlético passa por mudança também, e eles e passaram por essa mudança, então... É um time que ainda também tá se achando é, no campeonato, é instável, né, é, por mais que às vezes tem jogo que não joga muito bem, mas aí que resolve é o, a, as peças individuais, né? tem jogo que joga bem, aí vai lá pro Equador, leva aquele Sapeco, também levou o Sapeco talvez Atlético-Guaniense, então né? é um time que ainda não é confi confiável assim totalmente, né, é, então até por isso que o Atlético ainda pode aproveitar, às vezes pega um, é, um, um dia a... ruim, né, o dia ruim do Flamengo se pro Atlético, e e até acho que deu uma crescida, né? Ficou um pouquinho mais confiável também, né? Tem um pouquinho mais de confiança eu tive com o Eduardo Barros, apesar de ter quebrado a sequência sem derrotas aí agora para o Flamengo. Mas é, acho que assim, dá, dá, dá para competir. Tá? O mesmo jeito que ano passado dava também para competir, mas o Flamengo era favorito. Esse ano o cenário é meio, meio
3: parecido, mas dá para competir dá para passar. Cara, elenco por elenco é óbvio que o time do. O elenco do Flamengo é melhor do que o do Atlético. É um elenco que, apesar de ter perdido algumas peças, você pega Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Henrique, Pedro. É um time melhor. Mas, cara, mata-mata, meu filho. Mata-mata -mata é, é, né? é o dia, entendeu? Você pega aí na, na Copa do Brasil, quantas surpresas. Nós, nós já tivemos na história aí de times piores é, é, vencendo times grandes. Esse que é o legal do mata-mata. Do Inclusive, no Sim. ano passado... O Flamengo era favorito diante do Atlético no mata-mata da Copa do Brasil. E o, rodou. Atlético, o Atlético venceu, o Flamengo e acabou acabou se sagrando campeão da Copa do Brasil mais para frente. Um ponto importante
2: aí que a gente deve ter, se as autoridades não cometerem um absurdo aí, é ainda a questão do Maracanã vazio e de uma arena da Baixada vazia, né, cara? Isso para o Atlético é muito bom porque a gente sabe que o Maracanã lotado, a torcida do Flamengo motivada como tá ultimamente é um adversário grande que o Atlético não vai enfrentar então é importante essa situação aí, e, claro, a arena aqui também vazia, o Atlético perde um pouco mas o Atlético tem a questão da grama sintética que os, os jogadores do Flamengo vão reclamar a vida então cara, acho que dá o Atlético fazer uma graça aí e ir pra cima do Flamengo nesse mata-mata. Deixa eu registrar eu... que as situações... Minha, tá... só,
3: só, eu acho só que em relação à torcida é pau-a-pau pau aí, tanto o é, então, Flamengo quanto fica... pro Atlético. Porque, fica muito porque... igual, né? É, porque você pega a arena da baixada ali ah. a gente sabe como é que é a arena, a arena lotada ali, é uma pressão danada é, e o Flamengo também poderia, poderia sentir o jogo, né? Exatamente.
2: ó O Felipe. Cadê rapaz? Cadê o comentário do cara? Felipe Rogenbach disse que não achou que o tipo, Atlético foi presa fácil, mostrou que pode fazer frente na Copa do Brasil. O Fausto Carvalho disse que o Alvarado foi muito bem. Aqui temos um recado para Guilherme Moreira. Oi, mozão, e Thaís Closs. E aí um recado para gente, Mug, e para todo mundo que está assistindo. Beijo, Thaís. Pessoal.
3: Beijo para a primeira dama.
2: Nosso parceiro Paulo Andreola, a derrota no Maracanã é resultado esperado. O que surpreendeu foi a atuação no primeiro tempo. Era um jogo para poupar, a sequência de jogos é muito grande. Temos aqui a nossa querida TT reclamando que não estava conseguindo comentar num comentário que ela conseguiu fazer. Então, um beijão aí para a Tete. Está de aniversário amanhã, inclusive, né? Vamos mandar aí um grande beijo para ela. Felicidades, parabéns. E busque a sua caneca, né? Tá com você ainda, né, Mundo? Ah, tá, lá no escritório. Temos que combinar a entrega da caneca que a Teté ganhou no sorteio, e aí o comentário dela com relação ao Carlos Eduardo, e teve um outro comentário dela aqui, cara, sobre o Walter, que o branco não favoreceu o Walter. <risos> Tramas reais. O ah, que mais que temos aqui, cara? Nossa querida Rafaela Betis, dizendo que o pior da diretoria é tentar justificar o investimento no Carlos Eduardo, que mais aqui, cara, tem bastante gente aqui, Rafael De Conte falando em contratações no time japonês do caso, Roni Rony pediu que o Atlético seja punido com perda de pontos, o que acham desse rolo? O que, que temos aí, Guilherme Moreira, de oficial? Você acha que pode acontecer, não pode? Os caras podem tirar alguns pontos do Atlético aí nesse imbróglio do Rony, não?
1: Quem tem que achar alguma coisa é a FIFA, né?
2: Ah,
1: beleza. É... Aí fica
2: por aqui, então. O preleção acaba. Até mais. Tchau.
1: São
3: 14
1: pontos, ah, né? É, é, então... Assim, o Atlético sabia que, que era perigoso, perigosa essa contratação. O próprio... Já falou o próprio Paraná, na época, lá tentou trazer o Rony e recuou. O Botafogo também chegou a anunciar e daí voltou atrás. E o Atlético sabia que, que tinha um problema... É o que viria no futuro, né? Se, se ia virar problema ou não, né? Então, virou. É, ainda tem, não tem nada. Você tem que esperar uma decisão definitiva, né? Falaram, o Atlético foi punido lá de, de não contratar, mas até agora é, não tem uma, uma definição de qual janela. Fala que agora seria a janela de outubro e não se sabe se vai ser mesmo. Até um, uma posição oficial, a gente fica nessa... Nessa dúvida, esperando o que vai acontecer. Enquanto isso, o Atlético foi contratando, né? Sabia que, que uma hora poderia vir essa punição e, e aproveitou esse momento para trazer reforço. Porque sabe que acho que assim, até que a quantidade de reforço que o Atlético trouxe na, na paralisação e nessa sequência após a paralisação do futebol, é pensando que vai ter mesmo essa punição, né? Acho que já está adiantando para o Jacques não vai poder contratar.
2: Pergunta aqui, cara. Kaiser e Walter podem render juntos?
3: Numa churrascarinha? <risos> ah, não, o... O Kaiser... Será que, que o gosta pega... de Kaiser? Você, você pegando o, o, o Walter ali, ele é um jogador que hoje... <risos> hoje <risos> ele That's não tem ele não tem tanta mobilidade em decorrência do peso, né? Mas é um jogador que tem muita qualidade. Se o, se o Walter, se o Walter voltar a ter aquela aquela forma ali, eu vejo como como podendo render ali o Walter jogando mais aberto, vindo buscar vindo buscar a bola com o Kaiser mais fixo lá da frente. Eu vejo que eles podem render juntos, sim. Eu vejo só numa medida extrema, assim, numa necessidade de, de fazer gols, segundo tempo e tal. Aquele desespero, uh, né? não, vejo os dois é, não, não vejo. Não vejo eles como uma dupla de ataque, mas isso que o Gui falou, eu acho que que numa, numa circunstância de jogo, com o Walter saindo um pouco mais o Kaiser fixo, eu, eu acho que pode render sim. É, eu, eu já acho que se você põe um
2: Walter que só pode jogar de referência, né? não vai pôr o Walter pra jogar de lado, você meter o Kaiser de lado, você sacrifica em uma das suas principais é, hum. contratações do ano. Então eu não sacrificaria ele. É, principais contratações do ano, eu acho que ele é uma forçada, né? Um, das, um dos jogadores mais... É, Fez um,
1: né? fez um investimento então é,
2: eu acho que seria só realmente um desespero, sei lá, tá lá uh, volta da Copa do Brasil 2x1 um pro Flamengo, se o Atlético fazer um gol, ele passa, aí eu coloco o Walter, coloco todo mundo até o Thiago Helena de tá atacante mas fora isso, acho difícil cara, não sei, mas quem sabe né, o Ritsu, esse é novo cara não lembro desse cara comentando aqui estou passando mal, o malvino aqui dessa risada eu, eu visualizei cara o Valtão, sei lá, a gaúcha, no recanto, pedindo uma bela do Makaiser, com a picadona... Comendo, comendo asinha com a mão. É. O... <risos> o garçom chega com aquela costela, assim, ele vai cortar uma, uma fatia da costela, ele pede pra deixar a costela e não uma fatia. Não. Vai a dar aquela aliciada ali. na barriga, tipo... Hum, vem. Uhum. Mas chega aquele, ah, chega aquele garçom do braseiro. <risos> chega aquele garçom do braseiro com o queijinho, deixa a bandeja inteira e o um tubo de melado, enfim, Ota
3: cara. Marido, mas aí tá me dando
0: ah. fome, hein, cara?
2: eu já dei. Então. É isso aí, cara. A Tetê chamou você de grosso, Cezinha. Fica aí a dica, tá? É, mas o Fausto lembra aqui, ó, que no final do jogo, hoje, os dois atuaram juntos. Então, às vezes, pode ser aí que o Eduardo Barros está testando, né, cara? O jogo de hoje foi para isso mesmo. Que mais que temos aqui com relação ao Atlético, cara? Eu separei várias questões na pauta aqui e não coloquei nada.
3: Me distraí. E Não, uma coisa você... que eu tô achando que eu tô achando interessante no Atlético é muito em base do, do comentário do Paulo Andreola ali. É você vê que o que a mudança de mentalidade na da torcida do Atlético é, é o momento do Atlético ele ele favorece muito essa essa tranquilidade da torcida porque você pega há três quatro semanas atrás é, o torcedor do Atlético estava revoltadíssimo com o time, muito preocupado. É, então, é bom a gente ver, assim, por exemplo, o Paulo. É, reconhecendo que uma derrota para o Flamengo no, no Maracanã é normal, num, num campeonato de, de pontos corridos ou em qualquer situação. Então você vê como a mudança de ambiente, os resultados que o Eduardo Barros vem, com, é, vem conseguindo, a evolução do, do time, eles trazem uma tranquilidade para a torcida do Atlético, onde a torcida do Atlético consegue, consegue digerir muito melhor uma derrota. É, e pensando
2: assim na cabeça do Eduardo Barros, cara, foi o melhor jogo para ele fazer isso aí, porque o Atlético não tinha pressão nenhuma para vencer o Flamengo hoje, né, é, vinha numa sequência de seis, seis jogos sem perder, mas quem tinha pressão por vitória e vem tendo desde que o Jorge Jesus foi pro Benfica, é o Flamengo. O Flamengo tinha pressão por vitória, então é... ele ia colocar a força máxima que ele teria à disposição no caso do Flamengo, o cara tinha que vencer o jogo lá, nem sei o nome do terceiro auxiliar lá. Então ele fez certo, eu acho, cara, de poupar os jogadores. E acho que deu uma boa porque o primeiro tempo foi muito bom, ganhou aí soluções, ganhou alternativas, enfim. Ganhou é, aí pra... é, também,
1: também acho que era um jogo propício para isso, mas posso me jogar contra o Ceará em casa e o Ceará do Guto Ferreira é arrumadinho, né? Não, não é uma presa fácil tem que ganhar, né? o, se, o, Aí é outra história. O Atlético não tá bem na tabela ainda do Brasileiro, é claro que não, 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 não creio que vai brigar por Contra o rebaixamento, mas a gente imaginava que o Atlético também vai ficar, ficar ali entre os 10 e ligando para uma vaguinha ali na Libertadores. Então o Atlético também tem que acordar um pouco no, no Brasil. O jogo. Então, o, o próximo contra jogo o Ceará é quando?
2: Acho que é quinta-feira. Quinta-feira, 19h15 é. na Arena,
1: né? Então esse é. jogo aquele é, é aquela partida. 19 horas. Tem que vencer em casa, não pode pensar nem se quer empatar aí, né? Porque já tem que já dar, até dar uma distanciada aí desse grupinho que tá, tá brigando ali embaixo.
3: É, mas a opção Não. do Eduardo Barros de entrar com um time, com time alternativo hoje contra, contra o Flamengo é muito importante, cara. Você, você dá rodagem ao elenco, é, você coloca jogadores mais jovens ali. É, por mais que o Maracanã tava sem público, você jogar no Flamengo contra o Maracanã, ele te dá com uma série... Sorte... Contra... <risos> o
0: Flamengo contra... contra o
3: Maracanã? Contra o Flamengo <risos> no Maracanã. <risos> é... Minuto Minau. Ele tá. Ele te dá uma, ele te dá uma certa bagagem, uma certa experiência, é, e o jogador ele vai, ele vai pegando confiança, né? O Atlético tem competições importantes aí pela frente, a Libertadores e a, e a Copa do Brasil, e vai precisar de elenco. E esses jogadores que foram foram utilizados hoje hoje aí, eles precisam estar preparados para quando quando forem solicitados
2: nós temos o Saulo dando boa noite lá no Facebook e o Saulo dando boa noite no YouTube também, um abraço para o nosso parceiro Saulo, fez um comentário aqui, resenha de churrasco interessante, pode convidar inclusive tá Saulo, é, a derrota pode pôr na conta do Eduardo Barros que demorou para mexer no time após a entrada do Everton Ribeiro que mudou o jogo
3: corneta, pra variar, né? É, mas aí você vai ter que colocar o Everton Ribeiro, é um jogador extra-classe, cara. Você vai ter que colocar é. um jogador armado pra marcar ele, cara, porque é um jogador que desequilibra. A alteração é, né? dele, né? A gente A alteração comentou
1: ali que... que... ele até, depois que saiu o primeiro gol, ele, ele chamou, né? O próprio Eric Ravanelli ali, mas daí quando tava, eles estavam ali pra entrar, saiu o segundo, né? Saiu o primeiro, saiu o segundo. Até ele, o, os dois entram, o gol foi aos 13, né? O segundo. O primeiro foi aos 10, Segundo aos 13, e alteração aos 14. Então, ele ia tentar né, fazer alguma coisa, mas daí quando mexeu, eu já, já tinha ido. Deu nem tempo, cara. É, deu nem tempo.
2: A gente tem que falar aqui de Copa do Brasil. Temos ainda algumas outras perguntas dos nossos queridos inscritos aqui sobre a sequência. O Santos está indo para a seleção. Mas antes temos que falar aqui sobre a nossa querida MUBI monitoramento. Deixa eu fazer certinho aqui, ó. Tira o saulo daqui tira o banner, põe o banner do nosso querido patrocinador, cadê? Tá aqui, eu tiro o Cezinha do ar, tiro também o Mug e vou falar da Move Monitoramento. A Move Monitoramento que é parceira do Resenha, você aí que precisa de controle de frota para os seus veículos pessoais ou para a sua empresa, monitoramento veicular, relatório de velocidade, rota de movimento, é, pronta resposta de veículo, de bloqueio do veículo em caso de roubo, cerca virtual, garantia permanente, você pode buscar a Move Monitoramento. Segurança e comodidade na palma da sua mão. Só com a Move você tem a melhor solução em rastreamento veicular para você, para a sua família ou para a sua empresa. Entre em contato com a Move Monitoramento através do telefone 41 3527 3925 ou pelo celular 991283355 3355 e faça uma cotação, faça uma proposta lá com o pessoal da Move Monitoramento. E sempre bom lembrar, você resenhete tem 50% de desconto na adesão de um pacote de monitoramento na a Move. Tudo isso que eu falei por 69,90 por mês e essa adesão com 50% de desconto. Quer saber quanto fica, meu parceiro? A galera do Resenha libera para você 100 reais nessa adesão. Pechincha, pechincha, pechincha. Movemonitora.com.br ou lá no Insta Move Monitoramento. Você segue a Move e ajuda também o Resenha. Certo, volta pra cá Guilherme Moreira, volta para cá Mugi que já colocou também a Move na sua viatura. Cadê aqui, ó? Move monitoramento. Certo, meus queridos? Que estrutura, hein? Cara, um dia eu aprendo a fazer melhor essa, esse negócio aqui, mas tá legal. Deixa eu compartilhar, cara, o, a tela da Copa do Brasil pra gente falar do sorteio, que foi um sorteio meio polêmico, né, cara? Até o Atlético Goianiense é, fez nota oficial lá, dizendo que acreditava na lisura da CBF, tira aqui o símbolo do resenha, vamos lá. A gente teve o resultado aí do nosso sorteio, deixa eu até tirar os meus queridos favoritos aqui. O Ceará enfrenta o Santos, o Grêmio enfrenta o Juventude, o Botafogo pega o Cuiabá, Fortaleza e São Paulo, né? O confronto aí do Diniz contra o Rogério Ceni. Se o Diniz chegar até lá. O Atlético-Flamengo, atlético Goianiense e Internacional, Red Bull Bragantino e Palmeiras, Corinthians e américa O E que os caras estavam questionando aí desse sorteio, que os times que entraram agora nas oitavas só pegaram baba? É isso que? Vina. Foi... E é a polêmica que tá acontecendo?
3: O que aconteceu, cara? Foi que no, no sorteio. O Roger Flores, ele tava tá participando do sorteio junto com o Chikungunya lá do, do Desimpedidos. E o Roger, ele pega uma bolinha, ele olha pra bolinha e devolve essa bola. Não dá pra saber se ele, se, ele pegou, se ele viu que time que tava ali e tal, enfim. Mas cara, sorteio desse tipo, encostou a mão na bolinha, abre a bolinha e mostra qual time que é, cara sabe para você não levantar suspeita de uma de uma de uma de uma armação alguma coisa assim. O vídeo ficou para lá de estranho, cara. É, eu, eu entendo quem tá questionando aí também. Eu eu também achei achei muito estranho o, o vídeo, não tô acusando que teve que teve armação ou não, mas mas cara, foi foi uma coisa, uma coisa muito feia de se ver.
2: Teorias da conspiração da bola, hein, cara? Sempre tem, né? Mas é fato que os times que entraram agora pegaram realmente jogos mais fáceis, hein? Não, e você ah, pega é uma... aí...
3: Não, v... Nina, na maioria, você, né? você pega aí todos os confrontos, você não tem... A, a gente tem, assim, com todo respeito ao Atlético, a gente tem aquela coisa dos doze grandes. Nenhum dos doze grandes se enfrenta.
1: É verdade. Não, é, o que é o.. Na verdade, o absurdo que eu acho da Copa do Brasil é os times da Libertadores entrar nas oitavas, é uma, Pra mim é um completo absurdo isso. É,
2: isso eu concordo, porque assim, os times que disputam a Copa do Brasil até as oitavas, realmente acho que são quase campeões da Copa do Brasil, né? Porque tem lá 60 times para chegar a quatro.
1: Porque já então, o, o cara, resto cara, já tá pa...
2: tudo garantido.
1: Os caras passam por quatro eliminatórias ali para ir pegar times da... que vêm da Libertadores.
3: E, 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 sim, um é. e um outro detalhe cara, você, você quando você vai disputar a Libertadores você tem um planejamento que envolve muito mais dinheiro, você investe um pouco mais os times da Copa do Brasil não então, então esses times da, da Libertadores eles já entram com um elenco teoricamente mais fortes do que esses times que, que planejam o um ano somente com a Copa do Brasil enfim,
2: tá aí o sorteio o polêmico e a gente tem esse confronto aí do Atlético com o Flamengo. A torcida atleticana, é, lógico, né, acredita no time e tudo mais, mas... Era melhor não pegar o Flamengo agora, né, cara? Imagina, podia cair um Cuiabá, se nem que o Cuiabá é líder da série B, né? Mas podia cair aí um. Um Red Bull um... que
3: vem em uma fase na primeira divisão.
2: Um América, um América Mineiro, né? Enfim, mas. Aquela
3: coisa, né? Quem quer ser campeão não escolhe adversário, vai pra cima e tudo mais. E o jogo Imagina, é hoje. Mas isso, Mas isso não cabe pra Copa do Brasil, cara. Eu concordo com essa tua frase. É que quem, ser, quem quer ser campeão. É, não escolhe adversário. Mas para times como o Paraná, um, um, Bragantino, um Bragantino, não porque o Bragantino tem dinheiro, um América, é, cada fase da Copa do Brasil é, gera uma receita, uma, uma receita grande. Então eu acho que, eu acho é que e... esses, esses confrontos é aí atrapalham muito esses times. É e
1: e esses times, tipo, Juventude foi campeão, Paulista já foi campeão. É, eu nunca mais não ser velho. Sérgio Paraná vai ser um dia campeão da Copa do Brasil nesse, nesse formato. É
2: mais, oh, o mapeamento aí, hein, cara? Olha o mapeamento aí,
1: hein? É, não é o Paraná só. São vários times aí. Não, tá certo, tá certo. O Sético Aniense que tá ter... -NN está na A, o Goiás tá na A, o Curitiba tá na A, não vai ser pegar desse jeito. Vai é, o 4x4 faz praí pegar o cara lá que é favorito pra jogar, pra ganhar Libertadores Guilherme Alves diz aqui
2: que, misteriosamente, o Flá decide mais uma vez em casa. Isso é bizarro na opinião dele. Luiz Felipe manda aqui um boa noite pra gente, diz que o América e o Cuiabá vão surpreender e passar. O América joga contra o Corinthians e o Cuiabá pega o Botafogo. Já Eu o Gabriel consigo. o Gabriel diz também que o Botafogo vai fazer companhia pro Cruzeiro ano que vem, na Série B. Lembrando Sim. que o Cruzeiro tá na ZR e pra Série C, hein, rapaziada?
3: É... complicada a situação dos Inclusive, homens lá perdeu para o líder Cuiabá.
2: Que, ab que abriu vários pontos e a gente já entra nesse detalhe falando em Série B. Ainda falando em Atlético, uma pergunta importante aqui do Gabriel e o Jadson? Aí, o que vocês acham? O Jadson que é, fechou aquela história lá de ele manter a forma física no CT do Atlético, Cezinha, tá, tá confirmado isso? Já iniciou os trabalhos? Tá tudo certo? É,
1: já já está treinando lá no CT, inclusive com o número 39 com pelo né, é Bruno Guimarães né? o que, que eu acho do Jadson? Bons treinos ele. É, né? será
2: que vai eu aparecer acho... aí, não, como reforço?
3: Não acho que não né? eu acho muito arriscado eu acho que o Atlético não vai fazer essa loucura eu até me surpreende o Atlético abrir as portas pro, pro Jadson depois da, do papelão que foi feito lá, daquela contrata, não contrata, coletivo uma forçação de barra do caramba é, o Jadson mostrando camisa do Coritiba é, o Jadson a gente sabe que foi um grande jogador foi um grande meio, meio de campo, mas ele já vem esse ano aí tá todo em atividade, apareceu até nas, nas redes sociais, visivelmente fora de forma é, já é um jogador que tem uma idade avançada e eu acredito que, que o Jadson não tenha mais é, o físico, é, a qualidade técnica é indiscutível mas o físico e a e a, e a qualidade ali para integrar o elenco do Atlético ou qualquer time de Série A, eu acredito que o, o Jardim <risos> se, é né? se
1: ele aceitar uma alternativa que podia fazer pro Jardim até porque ele é amigo do Petralha, tem essa identificação com o Atlético também é. desde, desde que tenta botar em forma ali, ver como que ele rende no, nos treinos eles colocam ali, o Atlético já fez com os aspirantes, né, bota lá nos aspirantes para nesse ano que vem, sei lá, a carreira pro Atlético, faz jogo permitido Pode ser uma alternativa, mas, assim, pro elenco principal, só a não ser que o cara decida voar aí nessa reta final de carreira aí nos treinos e... e daí vira uma alternativa, mas eu, assim,
3: acho a chance baixíssima. É o tipo do jogador que ele pode ajudar mais dentro do vestiário do que em campo hoje em dia. Ou atrapalhar, né, porque a gente sabe é. que o
2: homem é... né, tudo é. bem que mudou bastante, evoluiu e tal, mas, né... Ah, mas Enfim, às vezes tem aquela a, coisa aquela, do
3: menino a... Menino mais novo ver aquela referência Ali, sabe?
2: A selfie que ele postou, realmente, lá a latinha dele Tá cansado, hein, cara? Meu amigo Tá complicado Sim. Grande Jadson, e aqui a gente tem uma outra observação, cara do Fausto com relação ao Santos, né? Cara, o Santos vai para a seleção, né? Se despediu hoje aí para os jogos da seleção e o Jandrei deve assumir a meta aí por três jogos. E até fiquei na dúvida agora: o Alisson Becker, né, foi cortado o goleiro do Liverpool e o Ederson foi chamado para o lugar dele. Será que o Tite vai colocar o Ederson como titular? Ou, numa coerência, digamos assim, já que ele não foi chamado no primeiro momento, seria titular ao natural um dos outros dois que já haviam sido convocados?
1: Será que não, é. dá para acreditar num Santos como titular da seleção? Ou o Everton, né? Cara, eu penso que, assim, sempre o, o Everson foi o segundo goleiro, né? Do, na lista ali do Tite, do né? Penso que já que chamou, eu, eu, putz, agora eu não vou lembrar a explicação lá que ele deu para não chamar o Ederson nessa convocação. Eu, agora eu vou esquecer mesmo. Assim, eu penso que já que ele foi chamado, ele seria o goleiro titular. Mas é. pelo que o Santos tá, tem jogado aí. E, e, e assim, vou lembrar que o Santos voltou a ter essa oportunidade na seleção, né? ele já não estava sendo mais convocado. Né? Então ele retorna aí para a seleção. Então, se Sim. for tentar pela lógica do título, eu acho que o, Everton, o Ederson seria o titular. É, mas assim, não, não me surpreenderia se o Santos, né eu falar, porque, assim, nesse momento, para mim, o Santos tá melhor que o Everton pelo menos
3: eu, é, concordo é assim. com, eu, eu concordo com o Gui o, o Ederson ele ele, é, ele vem numa... Ele vem sempre sendo convocado pelo Tite, é um goleiro de confiança, inclusive do Tafarel, que é o preparador de goleiros da seleção. É, e a gente sabe, o Tite já deu entrevistas falando que praticamente quem escala o goleiro da seleção é o Tafarel. É, então, acho e que o Ederson vai... é um dos
2: melhores do mundo, né, cara? É, eu, passar... titular, né? eu acho que é, assim, vai passar...
3: Até eu
1: vejo que o Ederson já teve, melhor... Já teve um melhor momento assim, né, no City. Até acho que no último jogo ele falhou também, né? Falhou É, né? É numa eu saída acho... aérea, né? Mas assim, ele saiu eu, aéreo, do vejo é, eu vejo o Edson melhor que o Santos, mas assim, no momento
3: não me surpreenderia se ele colocasse o Santos mesmo. Eu acho que a, a titularidade vai passar muito pela opinião do. pela opinião do Tafarel ali. É, mas também não me surpreenderia se o, se o Santos fosse titular e qualquer um dos dois que entrar ali a seleção tá bem servida porque são dois grandes goleiros e o Santos, a fase que o Santos vem vivendo aí é excelente e, e o que a gente sabe é que o próprio Tafarel
1: se com o Santos no dia a dia da seleção, nas vezes que ele foi convocado lá pela, pelos treinamentos né? é, tem o, até teve o, o Tito que participou do, do Bem Amigos esses tempos né e fizeram o, o Casacran, né? acho que fez uma pergunta para ele, falou, ah, você já teve o é, jogador que você convocou Que daí quando você viu no dia a dia Ali não era tudo isso, daí ele falou que não preferia responder né? que Com certeza teve Teve jogadores, eu não, queria, não quis falar nome Pra não prometer E não, não citou o, o Santos Mas já teve entrevista passada falando que, que O próprio Santos prendeu justamente esse dia a dia Na, na tranquilidade, na frieza dele no, Nos lances Então é um cara que tá, tá sempre no radar aí Da seleção e volta com justiça
2: o vídeo que viralizou é aquele do Neymar lá no chute a gol. Lá. Pô, quem que é esse goleiro tá? e tal? Nem sabia quem era uh -huh. o segundo gol lá no treinamento da seleção. Vim Pô, agora vamos
3: rapidinho. Fazer... Rapidinho Diga. só, deixa eu falar aqui um, um outro goleiro. Na semana passada a gente falou de goleiros bons. É um goleiro que, que eu vejo com muito potencial, que, que acho que vai chegar na seleção. Já chegou na seleção, mas, mas que vai virar uma, uma figura constante na seleção. Em breve é o Ivan da Ponte Preta. Muito bom goleiro, apesar da, da má fase da, da Ponte Preta.
1: Tá começaram pois... O Marcelo Oliveira, força Ponto.
0: Ponte.
2: <risos> Buki, pega a sua caneca aí pra gente fazer mais uma, um merchan o último aí do nosso programa de hoje, ó. Essa aqui, esse modelo, será sorteada para os resenhas. A gente vai ter uma por mês aí da La
3: Casa das Canecas, né, Mugui? Isso mesmo. Parceria fechada. O pessoal do La Casa das Canecas sempre muito atencioso com a gente. É, fechamos uma parceria lá é, que, que vai, vai ser sorteada. Uma caneca dessa que vocês estão vendo ali agora não estão mais. Essa <risos> Essa do, essa do Vina e essa que eu tô aqui, é, eles deram de presente pra gente é, mas se vocês gostarem aí, dependendo do, do gosto de vocês a gente também sorteia é uma personaliza personalizada para vocês. Então, assim, a gente fez uma. E, gente, e também gente... pode
1: procurar o Instagram deles e pedir também, né?
3: Isso. E compra, e vontade, né? É isso que... isso.
1: O principal é isso: entre lá
2: e comprem as canecas vocês, é. né? Se vocês quiserem fazer do La... clube do portão La... e tudo clube. mais,
3: é, arroba, arroba lá Casa das Canecas, você vai falar ou com o Leonardo ou com o Moreno. É, eles são bem atenciosos, fazem um serviço bem caprichado fazem canecas personalizadas não só de futebol é, fazem de, de, de outros temas o tema que você pedir então entra lá fala que você viu aqui no resenha que você vai ter um vai ter um descontinho eu a garanto certo certíssimo agora a gente vai
2: para série B cara <risos> Série B, 22 e 55 minutos, chegamos quase a 2 horas de live, mas a gente vai falar da Série B, onde o Paraná na sexta-feira, às 21h30, jogou, pegou o Botafogo e Ribeirão Preto, e perdeu por 1 a 0 o gol tomado a um minuto. O Mug até deu uma bocejada ali agora. <risos> tomou, tomou o gol a um minuto, depois ainda teve um pênalti que o Matheus Anjos errou, o Alisson... T-Rex fez a defesa com os pés. Eu gostaria de destacar, como fiz no Twitter, que as pernas do tirano, de Tiranossauro Rex são grandes, são fortes, são musculosas, então, clicada aí a defesa. Mas, enfim, Paraná Clube derrotado pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O time do Alanal acumula agora três jogos sem vitória e cai para a quarta colocação. Na série B. E aí, Guilherme Moreira, o que é que só você viu? Bom, é. Na ver... Eu Na verdade. Falando, Na... Né? Na verdade, não foi só você que viu, né? Muita gente viu o que eu imagino que você vai falar. É, o...
1: chegou o um momento que o mal futebol começou a cobrar, né? É, são três jogos sem vencer, dois pontos em nove, né? Acabou levando aí uma certa sorte ou volta de competência dos adversários na rodada e não saiu do G4, mas é mais um jogo ruim no Paraná. É. claro, leva um azar. Azar não, né? Porque teve a falha também no Jovito. Começa a falha lá no lance escanteio com o Andrei, e da transição, quase sai o gol. O Alisson Defende e, e daí do escanteio sai o gol, né? Uma, fase, uma falha ali teve um, uma escorada no primeiro pau. Que é uma jogada aqui. O, no jogo passado, o Botafogo tinha feito um gol assim. É, e, e acontece agora de volta e o Paraná me né? no primeiro minuto de jogo. E não produz, né? O Paraná teve uma chance com o próprio Jean, Jean Vitor no primeiro tempo, uma jogada individual, ele, que ele consegue fazer uma jogadinha ali e chuta para fora. E tem um chute do Bruno Gomes também que, que a, a bola é lançada ali pelo.. É lançada o Gabriel Pires e o, e o Bruno Gomes chuta ali chapado, rasteiro para a defesa do goleiro, e foi, foi só, né? o Paraná não fez mais que isso no primeiro tempo, e na volta do segundo tempo, o Paraná mais na reta final, que tenta fazer alguma coisa, né e ainda se livrou, se lembrou bem do, de não fazer o 2x0 no primeiro tempo ainda por Matheus Angel de Tênis, que o de Pena. e no segundo tempo também criou muito pouco. Está é, o o... com o time que ele, a gente elogiou já, porque deu um padrão né o Paraná, ele... Ele achou já um, um sistema ali que, que, que deixa o Paraná competitivo na Série B, mas está estagnado. O Paraná já não vem jogando algumas rodadas, mesmo que quando venceu falava que não estava gostando das atuações do Paraná. É, a própria última vitória contra o CRB ganhou porque foram os individuais né, da zaga do CRB que fazem o gol. Não foi para construção por mérito é, de jogadas do Paraná. Né, méritos que, que assim, teve a competência, a efetividade de fazer o gol né, contra o CRB, mas não não, não jogou por merecer uma vitória assim, levou alguns sustos, né, principalmente no segundo tempo. Outro Brasil lá empatou jogando mal, eu, a sorte que a bola caiu no pé do Renan Pressão para fazer a chapada lá e fazer o gol, depois teve a falha do Alisson. E no outro jogo em casa também, né? Acaba empatando, é, mas também não jogou bem, saiu na frente, mas o. o jogo contra a Chapecoense lá, o empate foi justo. pelo mínimo, o empate foi justo pelo que foi apresentado. E, assim, o que falta o Paraná é variações, porque o Paraná tá manjado. A gente já sabe o quais são as substituições. E isso, quando ele faz, né? Porque ele demora, o Alain demora para fazer, e, às vezes, nem usa substituições. Faz uma ou duas, e, mas quando substitui, são, normalmente, as mesmas alterações. É né, um jogador pro outro. É, não tem nada de diferente mais, e a esperança é que uma entrada ali de agora o Vitigo e Xavier vão ficar à disposição para esse próximo jogo, em casa contra o outro Náutico é que com essas duas peças ele, ele possa tentar dar uma mudada aí no time ou, ou se for alterar no segundo tempo, mudar um pouquinho as perspectivas alguma variação diferente que o, que o Paraná possa oferecer, porque o time tá chegando aparenta chegar
3: no limite né?
1: não tem muito mais a aqui, aqui saída de onde está e enfim, é que eu gente fala Qual o resultado? Cobra. Estava tudo feliz, tava todo mundo lá é, me corretando porque estava ganhando e eu achando ruim. E nesses últimos três jogos, uhum. ninguém, ninguém veio me corretar e ninguém me colocou em grupo nenhum.
2: Ninguém apareceu para falar nada, né, cara? É, eu queria... É, muito dentro disso que você tá falando, vocês até o pessoal tá acompanhando aqui a classificação eu lembrando, sempre dando crédito, sempre uso o, a página do GE, né, então um abraço aí pra galera do GE que acompanha a gente sempre, se não ao vivo vai acompanhar depois, tá aí o crédito. Mas é isso que você falou, cara, o Paraná realmente ele tem um padrão de jogo, né? Todo mundo sabe, inclusive os adversários. O Paraná, ele tem é, uma linha de quatro, e um lateral esquerdo que apoia muito bem, com muita qualidade, um lateral direito que apoia sem muita qualidade e deixa muito espaço nas suas costas. Já o lateral esquerdo quando apoia tem uma boa marcação, uma boa cobertura, feita por dois volantes que é, marcam, sabem jogar, mas também dão espaço no meio. Né? É, tem um camisa 10, que é um ponto de equilíbrio, é um cara que arma o jogo central, mas é um cara que tem marcado, vai sucumbir facilmente e não vai fazer o time jogar. Tem dois pontas, um ponta pela direita que tá jogando ali apenas para cumprir uma função tática, não é um jogador tão criativo apesar do gol no último jogo mas não é um jogador que tem um contra um forte, não é um jogador veloz, não é um jogador habilidoso é, assim, qual é o ponto forte do Gabriel Pires? É, talvez o posicionamento tático dele é, do lado esquerdo um jogador nervoso, um jogador é, estressado, vamos dizer assim, mas que tem a sua habilidade, tem a sua técnica, que leva a perigo. E um camisa 9, que se a bola não chega, ele é completamente inoperante. Todo mundo sabe disso, esse é o um padrão de jogo, essa é a característica do time do Paraná Clube. E acabou aí. Que outra alternativa o Paraná tem? Que mudança tática o Alan Al faz para tentar surpreender o seu adversário? Se eu sou um treinador adversário, eu faço cara, ó, alguém fecha o espaço do Renan Bressan, não deixa esse cara pegar na bola. Aperta a saída do Meritão, que vem caindo também de produção, não deixa ele armar jogada, abre um cara aberto nas costas do Jean, abre um cara aberto nas costas do Paulo Henrique e acabou. Põe um jogador mais malandro para irritar o Andrei, cavar um cartão amarelo, cavar um cartão vermelho, não deixa a bola chegar no Bruno Gomes, acabou. Chuta de fora da área, porque o goleiro aceita, é isso, então o que a gente falou um mês atrás com o Christian Toledo, e eu conversei com ele no sentido de que o time de 2017 atingiu o limite quase no final da Série B lá e que por pouco não subiu o de 2019 atingiu o limite ali no final e tal e por isso que focou, esse time agora de 2020 já vem no limite desde o começo, a conta está sendo cobrada agora, a gente tinha no Banco do Paraná o Léo Castro, Michel Marcelo, aí para as funções ofensivas o resto era tudo volante Luan, Caio, Cal Juninho, lateral esquerdo, Toninho, Paraíba lateral direito, aí você vai querer que o treinador também crie uma
3: alternativa com o Léo Castro, com o Michel e com o Marcelo Vina mas às vezes você não precisa você consegue alterar a então, maneira, a, a maneira é do time jogar é, sem fazer substituição e, perfeito e eu vejo, o que eu tenho visto em relação ao trabalho do Alan Al é muito do que a gente, a gente via e comentava do trabalho do Matheus Costa no, no ano passado é a, a previsibilidade do time do Paraná é de jogar sempre da mesma forma é utilizar sempre as mesmas peças é, e é como você falou o, o futebol hoje em dia todo mundo estuda o treinador que vai enfrentar o Paraná, ele estuda o time do Paraná. Ele vai ver, bom, o Paraná, os três últimos jogos, jogou dessa forma, é, 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 com o Bressan no meio, com os pontas abertos. E é o que você falou, ele vai colocar é, é, dois pontas espetados ali, você já mata a lateral do Paraná você coloca um homem para marcar o Bressan ali, que apesar de ser um, um bom jogador, até lembrando que você postou no, no teu Twitter no dia do jogo do Paraná, o Bressan mesmo, mesmo que, que marcado ali e tal, ele já veio numa sequência ruim no, no Paraná, não é mais aquele Bressan que a gente viu no início do, do campeonato, apesar de, de ser um jogador de qualidade para a Série B mas ele caiu muito de produção então eu acho que o que mais preocupa no Paraná é, é essa falta de, de, de criatividade do Alaau eu acho que ele precisava ousar um pouquinho mais é, utilizar a gente sabe que o elenco ali é escasso, não tem muitas muitas opções, tem agora a chegada do Vitinho, que, que vai ajudar um pouco o, o Paraná, vai subir um pouquinho a qualidade do, do elenco, mas não adianta ele colocar o Vitinho e continuar jogando da mesma forma.
2: A, a situação do Vitinho me preocupa é o seguinte, cara, já faz umas três semanas que a gente tá falando que o Vitinho tá chegando e ele não chega, né? Ele não estreia, não joga, não fica à disposição, sendo que dizem que ele até treinou de titular. Ah, questão física, azar, sabe Deus quer é, não sei. Mas tem essa situação. O que eu eu não entenda, por exemplo, cadê o Vanson?
3: Por que, que o Vanson não, não tava relacionado? Então, é, cara... É, opção, né? é, é, você vê é... o próprio Van, o Anderson, o Guilherme Teco, acho que já faz uns três jogos que não é relacionado também. Mas aí, aí eu vou entrar em defesa do, 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 do Alan Al, cara. É, o Alan Al, ele tá vendo os treinos. A gente sabe que o, a gente comentou no último programa aqui, o Biteco, a gente não sabe até que ponto dá para contar. O Vanson você notoriamente é, você vê que é um jogador que não teve não teve categorias de base. Ele tem uma ele tem uma deficiência muito grande em alguns fundamentos. Então aonde o Paraná quer chegar? O Paraná o Paraná vai subir é, tendo o Vanson como uma das soluções? Não vai. Eu entendo vocês assim de, de Cara, sabe, mas você ter, que... você ter é a opção que... no banco, eu entendo, mas se ele, que você não... Ter, se pelo ele menos, não é se ele no banco. Mas se ele não é uma alternativa, você contrata um jogador desse por quê então? É aquela coisa que entra no, no negócio da aposta. É o jogador não, mas mal. Ele ele joga. não, mas ele não
1: tá nem contando tanto com o Anderson e o Guilherme Biteco que na a última vez que ele tirou o Gabriel Pires ele já botou o Marcelo lá, que o Marcelo joga pelo outro lado. Né? O Marcelo lado. chegou a ser titular, né? Então, então se, se ser assim. Ser se, se a gente sabe que o Marcelo. Não, não, não adianta insistir no erro, também é outro que não, não dá. É, e, tá, e, e o Gabriel Pires acaba, Não é a posição dele já. já viu, tá? Pô, já testou 12 jogos, já o 13 jogos. O Gabriel Pires já caiu. É, daí o já não é mais jogou, teste né, Gui? É, já jogou 13 partidas dessa função. Foi bem quantas? Uma, duas? Então, e daí as posições não estão dando certo, que já. E Teco já nem joga. Em relação a Adel, o Anderson também. Já tá botando o Marcelo de um lado pro outro, já. É, então, muda o esquina, né? Se, se tá parado desse jeito, é, coloca, às vezes, até o próprio Gabriel por dentro, junto com o, com o Bressan, bota, deixa o ataque ali o André e o Andrei Bruno Gomes. seja muda pra 4-4-2, sai do 4-2, 3-1. Inclusive, Tenta fazer alguma coisa diferente, porque é, não dá desse jeito aí. Daí, beleza. O Vitinho pode jogar aberto pela, pode um substituto natural ali no do... Uma entrada natural no lugar do, do, do Gabriel Pires, mas daí, se ela machuca, tá assustando um jogo, ela vai ter que ser o Gabriel Pires de volta nessa mesma nesse esquema, ele sabe que não dá. É, ou o outro, posso ver que não tá, não tá rendendo, então, às vezes ah, até, pra ter, até pra ter uma validade, no, manter os próprios jogadores, ela muda o esquema, muda a formação ali no sentido do posicionamento porque o Guilherme, o Guilherme não, o Gabriel
0: Pires não é atacante de
1: extremo, cara, ele joga o seu no meio, e, então, é... e... e a, 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 Até
2: isso, dentro, por exemplo, do que o Mugi falou agora, e, e eu concordo plenamente, que você pode mudar o teu time com o que você tem em campo. Cara, traz o Gabriel Pires pra posição dele de um terceiro meia, terceiro homem de meio campo, terceiro volante, alguma coisa assim, solta mais o Bressan, acerta a cobertura dos dois laterais, deixa o Bruno e o Andrei lá na frente, o Bruno mais o Andrei mais flutuante tem a criatividade. A questão é essa: ele não tem a impressão que dá que não pensa fora do esqueminha dele ali. Então,
3: cara, tá, tá complicada a situação do Paraná. Clube agora, um é... ponto, Vina. Um ponto a ser elogiado do Paraná: nem tudo, nem tudo tá tão ruim assim, né? É, o Paraná teve a. Perda... O, o vai
2: passar um paninho.
3: Não, não. Eu, é, mas, mas eu acho que tem que ser elogiado porque o Paraná ele perdeu o, o Tales que que vinha fazendo dupla com o Fabrício. É, o, o Fabrício tá tendo alguns problemas também. É, e eu acho que a, a reposição do Paraná ali na na zaga tá tá sendo uma, uma reposição é, segura, lógico que não no mesmo nível, mas é uma é uma reposição que que teoricamente ali eu acho que acho que dá para confiar. Vocês não concordam? Bom para mim, o Salazar até surpreendeu,
1: né? E, entrando ali, tá assim, não tá comprometendo, né? E tira tem só dois metros de altura, tem que tirar as voltas do alto mesmo, né? E se ele consegue, e às vezes até quase já fez os três gols de cabeça, né? Tá, tá quase ali.
3: Ele realmente surpreendeu, mas o Hurtado e o Roberto sem condição é, o, Cara, o, Roberto, eu... o, o Roberto inclusive é, é pra lá de questionável né? porque nunca uhum. jogou no profissional do, do Internacional o Paraná traz o jogador como se, como se fosse chegar pra, pra jogar no, no Paraná Clube é, na verdade foi assim o
1: Ailes era do Inter, saiu, o Paraná não recebeu nada por
3: isso e
1: viram lá tem o Roberto aqui, zagueiro dá pra vocês aí, pra, até precisa ficar na mão é beleza, vem e foi mais ou menos por aí ó, a conversa Você acha que alguém analisou tão bem assim, Roberto? Isso, Se analisou exatamente. já em dois jogos Aí dá pra ver que e analisar errado, né, se eu aprovar essa
2: votação. É, eu, eu, eu vou concordar nesse ponto, assim, eu acho que realmente o Fabrício é inquestionável, né, não tem o que falar muito bem. O Salazar surpreendeu, né, então é, não acho que ele seja essa potência toda por cima, tá, Uma bola aérea, eu acho que eu, eu, tô, eu, tô, eu tô esperando mais um pouco, mas eu já vou falar para mim, nem cabecear ele sabe porque a bola que ele teve chance de fazer o gol se ele soubesse mesmo cabecear ele tinha feito, que foi um jogo na Vila se eu não me engano, contra o CRB cara, não tenho certeza bola, bola na, na, na zaga, ele vai bem até pela altura, mas pra fazer gol de cabeça eu vou esperar mais um pouco mas estou quase já cravando que ele não sabe cabecear, e o mundo cabeceador sabe o que eu tô falando
1: Acho que cresce é. muito Jogar ao lado do Fabrício A gente sabe que para uma Série B Tem a sua qualidade Tanto técnica de posicionamento Experiente, enfim O próprio Tales cresceu Por, por, por jogar com o Fabrício mesmo E o Salazar então, acho que fica seguro ali, Jogando com o Fabrício, orientações do, do próprio jogador é, às vezes, Quem sabe o Roberto Jogando com o Fabrício Também não fica pelo menos
3: aceitável Ali na zaga mas quando sai o um, um Fabrício, daí
1: eu já acho uma...
2: Acho que um o maior complicado.
3: problema, é o Salazar, o Salazar é aquele jogador. Que, que ele pode estar tá jogando bem, ele tá numa boa fase, mas você sempre espera que dê uma cagada, né, cara? Vai dar uma
2: pichotada, a qualquer é, momento ele vai é, dar uma É aquele pichotada.
3: jogador que dá aquela impressão que uma hora vai fazer uma cagada. É, o, 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 o que é, que é assim... Tipo, se ele tá é no coxa,
1: pode estar jogando bem, mas aperta assim, pô, esse cara vai dar uma furada a
2: pouco. <risos> é, se, se tem uma coisa que eu percebi dele é que, pelo menos, ele não aparenta querer fazer o que ele não sabe, que é, sei lá, querer sair driblando, querer... Não, ele, ele é um jogador de sério, uma impressão que ele me dá. Já o outro gringo, o Hurtado, ali, cara, zero segurança nele, fraco. E o Roberto, pelo amor de Deus, cara, mimico, assim, lógico, jogou um jogo e meio, né? Mas a partida dele é contra o Botafogo, péssima, péssima, péssima. E o lance que eu tô lembrando não era contra o CRB, não, era contra o América Mineiro. América e, Mineiro. E quem tava marcando o Salazar era o Juninho, ex-atlético, que deve ter 1,70 <risos> um e, e o Salazar com 2 metros, não conseguiu cabecear, furou, enfim. Mas vamos aguardar. O fato é que o Paraná não está jogando bem, está aí há três jogos sem vitória e caiu para a quarta colocação, com o Cuiabá abrindo seis pontos, com o Cha a Chapecoense com dois jogos a menos. É... O, o, CRB, o...
1: o CRB tem um jogo a menos, se eu não me engano, ele está meio que perto. Ele que ganha. Se ele ganhar esse jogo, ele passa o Paraná.
2: Eu acho. Deixa eu jogando aqui, aqui, ó. Jogando a, jogando, a tabela de novo aqui pra gente, ó. Mas a situação é essa assim mesmo, cara. A gente é. tem o um América Mineiro, o CRB crescendo, Vitória, apesar da Ponte estar tá em uma fase aí trocando treinador, tá ali da beira do G4.
3: Então assim, começa a ter uma situação A curiosa. situação, a situação da Ponte e do Paraná é muito semelhante, viu? Começaram bem o campeonato, apesar de, de não tá, de não não, de não vir apresentando um bom futebol. É, a ponte vem, acho que de três resultados é, negativos, se não me engano. E, e o Paraná começa nessa sequência aí que preocupa. É, o Paraná não pode se desgarrar desse, desse G4 aí, porque, cara, você acaba perdendo o embalo. Nesse momento do campeonato, aí já na reta final do turno, é, então seria muito importante para o Paraná virar o turno, é, pelo menos brigando ali pelo, pelo G4. O Paraná não, não pode, de maneira nenhuma. É, pensar em, na, na virada do turno, tá ali em nono, em décimo porque senão daí no segundo turno é, a gente sabe como é que é o final de ano do Paraná, né é, começa a atrasar pagamento o time começa a não, começa a não jogar, aí já viu como que fica a situação é o ideal gente... seria
1: virar esse turno aí com 30 pelo menos ou 28, 29 no máximo é, no mínimo ali, né, pra virar Sim. o turno e daí teria que fazer um segundo turno melhor do que o primeiro ainda
0: é, A gente
2: então... cam pra gente caminhando aqui a reta final, cara, deixa eu só colocar os nossos inscritos aqui na brincadeira. O Guilherme tá perguntando se o Matheus Anjos ainda é do Atlético. Sim, está emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto. O Luiz Felipe diz que esse foi o pior jogo, ano, jogo do ano no Paraná. Enquanto o Alan não mudar o esquema de 4-3-3 para 4-4-2, o time não vai pra frente. O Gabriel diz aqui que provavelmente o Juventude deve subir. Tá na briga. E o nosso parceiro Leonardo Nadoni pergunta com relação à escalação de Bressan e Vitinho juntos, se pode ser uma opção aí para o Alan Al. Eu vou pode dizer para vocês, deve. galera, que, que essa é a única esperança que eu tenho de variação nesse momento, de um jogador que a gente já viu que é diferente aparecer e fazer alguma coisa diferente aí, o Vitinho junto com o Bressan. Pode, é, é, o... até
3: porque são posições diferentes, né? O Bressan é um meia centralizado é, e o, o Vitinho você pode, pode usar ele mais aberto. É, o Vitinho ele costuma jogar aberto pela direita, até esse ano ele, lá no Santander, ele jogou mais
1: vezes, né? Centralizado ali fez algumas partidas, no Paraná mesmo, no passado, quando o tio Matheus Anjos, deram 10, né, Era um 10 centralizados, mas ele costuma jogar aberto pela direita, então ele seria no lugar do Gabriel Pires ali, e me preocupa é que, assim, apesar que o Gabriel Pires na frente é um desastre, não é tão boa na marcação, mas ele ainda tem a juventude, né, da recomposição, pelo menos não fica correndo atrás da bola, né, pelo menos fica acertando ele para incomodar. E não sei se daí o, o Vitinho, né, até pela questão aí, talvez, tá... Estão demorando para colocar ele para a questão física, ver se ele vai ter essa disposição de ficar, de pegar, para voltar, recompor e ir lá na frente. Aí, outra opção que também pode jogar junto, é, ou sendo um substituto do Bressan é o Bruno Xavier, que também vai estar disponível agora com o Vitinho. E são essas duas peças, digamos assim, que são novas, é que podem. É, que a esperança que o Paraná possa mudar um pouco e melhorar esse futebol, porque. Se eles vão render, ele vai ficar nisso até o final. Daí é melhor fazer uns 45 e que belo
2: planejar o ano que vem. O fato é, aquela coisa, né? ninguém esperava que o Paraná tivesse essa situação nesse momento, né? a gente esperava que o Paraná fosse é, sofrer um pouco mais nessa Série B, tentar fazer uma Série B é, sem sustos, até devido a toda a situação do campeonato. Mas a situação se, se desenhou com um o time brigando lá em cima, o salário está em dia né? nesse momento, está tudo certo, é, e gerou expectativa. Né? Então, a questão é essa, a gente agora fica na dúvida. Eu estava conversando com os amigos esses dias, eu estava com o seguinte pensamento, o Paraná é, deu sorte, pegou aquela sequência, tipo, começo de 10 jogos ali, um atrás do outro, embalou vitória atrás de vitória, meio no susto, quando os outros times também ainda se ajeitando. Teve aí duas, três semanas, os times se organizaram, o Paraná também parou aquele ritmo frenético de jogos e agora tá todo mundo mais ou menos nivelado. Ué, aqui, e agora é começam
1: a aparecer é a ali. Falou. Do Jorginho ter duas semanas cheia para trabalhar e piorou, o Alonso teve dois dias para trabalhar e o Paraná piorou. Então, esse é, acho que é o ponto.
2: Gabriel Andréu diz pra gente não, não tentar entender os critérios para contratações no Paraná Clube, que a gente vai acabar louco, verdade. E o Luiz Felipe diz que o melhor jogador vinha sendo o Alisson, o goleiro, até quase ser expulso por sair com a bola, pegar a bola com a mão fora da área, realmente ele quase complicou ali, tomou um cartãozinho amarelo. Paraná volta a campo, cara, na semana. Nessa semana tem uma maratona de jogos, né? Começa já na terça-feira contra <risos> o Náutico, na Vila Capanema, às 7 15 E depois já joga de novo no sábado contra o CSA, lá em Alagoas. E tem mais um jogo já na sequência, na outro, daí só na outra semana quando o Sampaio corre. Beleza, rapaziada? Só destacar o nosso querido operário né? Buscou um empatezinho no final ali. Tava. Tava perdendo para a vitória em casa, por 1x0, empatou ali no quase no último lance do jogo. O operário segue aí a quatro pontos do G4 com é, 18. pontos o... é o nono
1: colocado. Esse jogo até não foi bem. Nos outros jogos que o Operário tropeçou ali, ele tinha feito um bom primeiro tempo, até saiu na frente, podia ter matado o confronto, daí no segundo tempo acaba mal, né? Um ele levou a virada e outro o empate, foi a balar, e também poderia ter perdido o jogo no segundo tempo. É, já nesse contra o Vitória não foi muito bem, assim, o Vitória acho que foi até melhor, merecia então assim, a vitória, apesar que o Operário, no segundo um tempo, teve um pouquinho mais de chance, foi muito mal o primeiro, o segundo melhorou um pouco mas, assim, né, o, o Operário fez um investimento um, um pouquinho maior, maior né, nem um pouquinho só para esse ano, até para brigar pelo acesso tá em nono, ainda não está distante do, do G4, está com 3 ou 4 pontos do G4 mas a própria torcida lá tá, tá conectando, né, pro, protestou depois desse jogo é, de forma um pouquinho mais hostil, né? Tacando cerveja, copa no carro do pessoal lá. <risos> e daí o Gersho na, na coletiva também ficou, tava nervoso, deu no meio da imprensa lá, então tá clima tenso entre os brothers, assim, entre os brothers. <risos> Trabalho pra Bia
2: Machado, um abraço pra ela, força Bia pra galera do operário aí, se acalme, galera, se acalme. Mas é isso, né? Investiu, a cobrança vem na mesma proporção, certo?
3: Certíssimo. É.
2: Tá aqui, ó É hora de dar tchau Cezinha Cara, melhoras aí, tamo junto E fique bem, cara, que tudo Vai passar, valeu?
1: Valeu, é nóis Domingo que vem, tamo aí
2: Tchau, você já foi
3: removido Cadê? Removido, Cezinha Tchau, Mugi Valeu, galera, boa semana Desejar uma, uma boa recuperação pro Gui aí E domingo que vem, tamo junto Valeu, boa noite Tchau para você também. É isso aí, gente.
2: Fica por aqui o Preleção nesse final de domingo. Quase mais de duas horas de programa. A gente fica por aqui. Lembrando que você é, deve aí deixar o seu like, compartilhar e inscrever-se aqui no canal do Resenha de Boteco. A gente volta a qualquer momento, a qualquer hora, de qualquer lugar. Lógico, de casa, né? Para repercutir aí a rodada dos clubes paranaenses. Mas... Domingo que vem, 21 horas, estaremos aqui, com certeza. E é isso, fiquem com Deus, uma boa semana toda, todos e todas, aquele abraço. Tchau!
0: It's summer, and time for parties and reunions. What's the one thing you don't want to run out of? ice save at Lowe's for the fourth and get the new Bosch French door refrigerator with the advanced quick ice pro system you'll have an ice maker fast enough to keep up with your family and friends so whether you're filling a glass or a cooler you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day us only